3: Muy buenas tardes, muy buenas noches o oh, muy buenos días dependiendo desde dónde y cómo me escuchas. Como siempre, te doy la más cali y la más peluda las bienvenidas a este programa que es el programa más de pelos de la radio, el más irreverente y el número uno de la radio y del podcast en mi colonia. <risa> Esto que es la era del Yeti, mil gracias a toda la gente que me escucha en vivo y en directo, transmitiendo aquí desde la hermosa ciudad de Querétaro en México para todo el mundo, hoy martes 30 de octubre del 2018, ya estamos a un pasito de entrar a, a, a noviembre, y bueno ya saben que en noviembre pues... Ya se acaba prácticamente el año, ¿no? Gracias a toda la gente que me escucha. Bienvenidos a este programa donde hablamos de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más. Hoy, hoy, pues hoy, hoy martes en esta tardecita bastante fría, eh, en esta tarde que para mi gente que está en el DF, pues inicia el puente largo, un puente medio forzoso por el tema de la falta de agua. Espero que a muchos no les afecte. Eh, bueno, principalmente empieza el puente por los squinkles ¿no? Obviamente, la demás gente, pues tenemos que trabajar. Pero bueno, saludos a mi gente en el DF, saludos a toda la gente que me escucha. De verdad, me honra muchísimo que me presten sus oídos una hora y cachito para hablar de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas, muchas otras tantas cosas más. Gracias, de verdad, gracias. Oigan, pues este... Bueno, antes que nada, saludos. Saludos eh, a toda la gente que me escucha. No solamente en vivo, sino a través de las diferentes plataformas de streaming de música y de contenidos pues, este, acústicos, eh, sobre todo bueno pues Spotify, iHeartRadio, eh, Deezer, que por ahí con Deezer tenemos una serie de problemas porque hay gente en Estados Unidos que sí me escucha a través de Deezer y, y aquí tratamos de conectarnos y no nos deja, ¿no? También la gente que me escucha en iHeart Radio, que ya me están comentando que sí se puede escuchar aquí en México a través de la página web, aunque la aplicación no se pueda descargar, de cualquier forma, gracias, y por supuesto a la gente que sigue bajando el podcast a través de la tienda de iTunes y la tienda de Google Play de verdad, muchísimas gracias gracias a toda la, la buena eh, recepción que hemos tenido en Spotify obviamente pues eso ha ayudado a que, la, a que el programa se mantenga en esta plataforma, porque bueno, en Spotify pues son muy piquis, entonces de verdad agradezco, y bueno, agradezco pues como siempre a la gente que se conecta que platica conmigo, ya está por aquí mi amiga Bere, te mando un fuerte un fuerte abrazo mi querida Bere y un abrazote, este si eres tú verá Bere eh, este, Bere Gómez mm, a ver, contéstame ahí en el chat querida amiga Nas, porque luego luego por ahí tengo confusión con los nombres, saludos a Blanquita Chaya saludos por supuesto al equipo honorario de la era del Yeti, a George de Negre a George de Negre y a Ernesto Carbó que bueno se la pasan mandándome noticias retroalimentación de verdad mil gracias saludos a la cabina virtual a Vicky y a Raúl muchísimas gracias saludos a Marta Gómez que está por aquí conectada saludos mi querida Martita saludos bueno en general a toda la gente que me escucha oigan por aquí me comentaron yo te agradezco este Fernando eh, Fernando del Castillo te agradezco muchísimo tus comentarios sí claro ya sabía que era, era mi bere Besos, mi Bere, Te mando un saludo muy fuerte a ti, al Charlie y al Peque no tan Peque. Oigan, este. Me comentaba aquí Fernando del Castillo, me dice, este. Que le gusta mucho el programa, que soy muy franco. Y que le gusta que sea muy franco, que hablo. Hablo bien y mal de medio mundo. No, fíjate que no hablo bien y mal de medio mundo. Aquí, bueno, me pones en específico que comento cosas de, de mis amigos y de mi familia. No lo comento de mal. Creo que este. siempre me manejo con un respeto. No me gusta mal hablar de la gente. Las acotaciones que hice el día de ayer. Eh, como yo las indiqué en su momento. Pues eran. eran una. ni siquiera una crítica. Era un comentario respetuoso. a mis amigos baby boomers. que fue de lo que tú derivas tu tema. y a mis familiares baby boomers. Entonces, este, realmente yo te agradezco. Eh, no es un tema de andar aquí echando de cabeza a nadie ni mal hablar. Creo que son reflexiones directamente, pues, a la gente. Si me atrevo a decírselo en el programa de radio, que yo sé que muchos de ellos me escuchan, se los digo de un bien, así como muchas veces la gente a mí me dice las cosas de bien. Oye, Yeti, eres muy redundante. Oye, te tartamudeaste muy gacho. Oye, te apesta el hocico. Oye, etc. yo, yo siempre aprecio la... No, lo de me apesta el hocico es, es, es un figurativo. No me pongan esas caras. Este, Oye, a mí me gusta que me sean francos, ¿no? Y lo que dije ayer, pues, en ese sentido es, es un tema de franqueza, ¿no? Me da gusto que te guste que sea franco. Creo que es lo último que nos queda en estos tiempos. Creo que en estos tiempos uno tiene que ser netamente auténtico, neta, netamente original y netamente franco con la gente que uno aprecia y con la gente que uno estima, con la gente que uno quiere. Creo que es parte de un crecimiento. Creo que los eufemismos no, no quedan ya en estos tiempos. Creo que muchas veces es una neta, una verdad bien manejada, con respeto, con cariño, con eh, contacto, creo que puede hacer más por una persona que el hecho de estar eh, con falsedades, ¿no? Yo con mis amigos, yo siempre les pido, a mí díganme la neta, yo hago los comentarios, como siempre te digo, si tú tienes la capacidad o tienes las ganas de argumentarme algo, el micrófono está abierto, ¿no? Y en este caso, pues soy franco, creo que es lo último que me queda, ¿no? Ya no hay más en este mundo, ¿no? Ya con las fake news, ya como las cosas se están poniendo a nivel político, a nivel eh, sociopolítico, socio a nivel cultural, creo que lo último que nos queda a los seres humanos es mantenernos fieles a nosotros mismos, siempre con la capacidad de poder cambiar para bien, porque no es un pretexto el ser, eh, estar bien con uno mismo cuando no tienes esa capacidad de buscar una mejora continua para, para ti mismo, para ser un buen ciudadano, para ser alguien con quien tú estés feliz contigo mismo y para que tu familia y tus amigos estén de alguna forma contentos contigo, tu, tu familia más cercana a la, la familia por la que realmente te preocupas, ¿no? Y realmente yo creo que para eso estamos en esta tierra, ¿no? Más allá de que uno puede tener sueños, y más allá de que uno puede tener las ganas de dejar un legado yo creo que estamos en la tierra principalmente para vivir la vida lo mejor posible para luchar por nuestros sueños pero sobre todo para ser auténticos para no andar con máscaras en este mundo no y en el caso de mi familia pues te voy a decir y de algunos amigos pues te voy a ser muy franco no yo creo que aun, por más que hable bien o por más que hable mal ni me van a querer más ni me van a odiar menos Así son las cosas en esta vida, ¿no? Me tardé mucho tiempo, te lo, te lo comento abiertamente, me tardé mucho tiempo, me tardé mucho tiempo en entenderlo, durante mucho tiempo intenté quedar bien, durante mucho tiempo comprometí muchas cosas de mí por intentar caerle bien a un grupo de gente o caerle bien a la gente. Eh, sacrifiqué cosas, sacrifiqué cosas, Sacrifiqué tiempos, sacrifiqué salud y hoy, en este momento de mi vida, me atrevo a compartírtelo, no de alguien que ya está en la, en, la, en la cuna del éxito o en el pico del éxito, porque es muy fácil compartir cuando estás allá arriba. No te lo comparto como si yo fuera un líder de opinión. Al final de cuentas, pues soy una humilde persona que está delante del micrófono, que tiene la bendición, el privilegio el regalo de tener una audiencia tan maravillosa como ustedes. No, no soy un líder de opinión, no soy una celebridad. Y te comparto esto, te lo comparto de corazón. Me tardé mucho tiempo en darme cuenta que si bien uno debe de luchar por el bienestar de uno y por el bienestar de los seres queridos y cierta gente que te rodea, hay un límite y muchas veces no vas a poder quedar bien con todos y sobre todo no vas a poder quedar bien contigo, no? Y muchas veces cuanto más te esfuerces en ocasiones y con ciertos grupos de gente, sobre todo, por ejemplo, en el tema de los negocios, que es a lo que yo voy, sobre todo en el tema de la visión social que muchas veces tienes en los, en los entornos profesionales e inclusive en algunos contextos de la familia. No importa cuánto te esfuerces, muchas veces ni te van a querer más, ni te van a odiar menos. Creo que eso es una lección que me atrevo a compartir con ustedes. Creo que uno debe de buscar una buena vida para ti, para tu pareja, si es que la tienes, para tus hijos, si es que los tienes, quizás para tus padres, para tus hermanos, y creo que muchas es, es parar de contar, ¿no? Y para los amigos, porque realmente si sí tienen buenos amigos, ¿no? Yo me atrevo a ufanarme de que tengo buenos amigos. Muy contados, yo tengo buenos amigos, ¿no? Creo que la, pero la lucha debe de emanar por uno mismo y no por quedar bien, sino por, da, por dar lo mejor que uno tiene para un tema de satisfacción personal. Yo sé que suena muy trillado. Fíjate que yo sí a veces digo, escucho esto, y escucho lo que te estoy diciendo ahorita, digo, ¿qué trillado suena? Pero ¿sabes qué es la neta? Es la neta del planeta. Me ha tocado vivirlo en carne propia, estos últimos eh, dos, tres años, pues han sido años difíciles en este tema de estos aprendizajes que, que yo he tenido, y te los comparto, ¿no? No tengo la verdad absoluta, yo no soy alguien exitoso, como un Richard Branson, como un Bill Gates, como un Elon Musk, te lo comparto desde el camino, quizás en algunas cosas más adelantado que tú, o en algunas cosas más atrasado que tú, pero al final de cuentas yo estoy estoy en el mismo camino que quizás tú para alcanzar uno de los tantos picos o cimas de lo que uno puede considerar como un éxito, ¿no? Entonces, pues gracias por tus comentarios, Fernando, de verdad me, me honran muchísimo, qué bueno que te guste el programa, qué bueno que, que te guste mi franqueza, y a la... Directamente te lo digo, pues no es echar de cabeza a nadie, ¿no? Es una. un comentario, ni siquiera es una crítica, es un comentario en el tema de los baby boomers. sí lo sigo notando, eh, de hecho, bueno, por ahí publicamos un artículo. Compartimos, porque no es nuestro, es de la, de la página Vox. Compartimos un, un, un artículo muy interesante de tantos que vamos a compartir. No se trata de hacerle fuchi a los baby boomers. No se trata de agarrarlos la generación X o los millennials y, y lavarnos las manos y decir no, pues todo lo que nos pasa es por culpa de ellos. Yo creo que se trata de entender la realidad de este mundo como la estamos viviendo e intentar crear puentes adecuados que rompan la brecha generacional y donde realmente logremos encontrar un punto de acuerdo que combine la experiencia del baby boomer con el empuje y la innovación de las generaciones jóvenes pues, como un servidor y como muchos de ustedes que me están escuchando, no pienso, es un, un, una opinión humilde eh, obviamente hay ciertos baby boomers, principalmente en, en el área gobernante y en el área política que quizás no tienen ningún remedio aquí, en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, pero bueno eh, una forma de marcarles muchas de las, las pautas a estos baby boomers es comportándonos como una sociedad civilizada y nosotros poniendo el ejemplo desde las pequeñas cosas que es recojo mi basura, reciclo, eh, no transo, no me subo a los topes, no le falto al respeto al vecino, desde esas pequeñas cosas hasta obviamente cosas más grandes como no doy mordidas, no busco una corrupción al momento de hacer los negocios, no trato mal a mis empleados, que hay que dejar de ver a los empleados como eso, realmente... A mí la palabra empleado me parece muy denigrante. Yo pienso que hay que pensar en un término, pienso que hay que pensar, ¿no? Bueno, este, cantinfleando. Este, pienso que hay que contemplar el capital humano, al equipo humano. Cuando hablamos de empleados, es yo soy el patrón, yo son, son mis gatos, ¿no? Son el equipo que muchas veces mantiene viva a una empresa, porque sin capital humano una empresa no vive. Y yo creo que en el momento en que nosotros vayamos cambiando todo este, te este tema y busquemos generar un vínculo que nos permita unirnos como sociedad, porque ahorita pues, estamos totalmente divididos, polarizados no solamente en dos bandos, en varios bandos, y creo que por ahí hay que partir, ¿no? Para, ¿Para qué? Para que en su momento nosotros como sociedad, como ciudadanía, pues les, les guiemos a los baby boomers, que algunos pues son por ignorante, otros por ojete, últimamente guiarlos a que no se pueden comportar así, ¿no? Es como el niño latoso, ¿no? Hay niños latosos que van a ciertas casas y destrozan la casa, ¿no? Y hay ciertas casas que van y aunque los papás les lo suelten, saben que no se pueden portar mal porque la casa tiene ciertas reglas. Y lo mismo son con este tipo de políticos. Pero bueno, es una opinión. Gracias Fer, gracias a toda la gente que me escucha. Sobre todo, bueno, pues este me sigue enorgulleciendo que me, que me escuchen gente en Suecia, en Estados Unidos, en Canadá, bueno, en diversas partes del mundo. De verdad, como sea, mil gracias. Hoy de qué vamos a hablar. Hoy vamos a estar platicando de lo que fue el... Totalmente decepcionante evento de Apple. A mí me pareció sumamente decepcionante. A pesar de que lo que lo que muestra es interesante, estamos viendo una evolución principalmente en el tema, por ejemplo, del iPad. Estamos viendo un iPad que eh, cada día busca colocarse como una computadora como tal, una computadora eh, como si fuera una notebook, una computadora con la capacidad de producir, ya no de, de, de solamente consumir, sino de producir. Vemos esta iPad muy interesante que ya la habíamos platicado que iba a llegar a estos, estos nuevos modelos. Vemos la MacBook Air, y vemos la Mac Mini, pero me parece decepcionante eh, principalmente en que vemos a un Apple que no tiene un empuje adecuado con el tema de lo que es la computación personal eh, en formatos convencionales, lo que son principalmente las iMacs, la Mac Pro, eh, la misma Mac Mini, no vemos un empuje adecuado, en mi muy humilde opinión, no vemos realmente ese papel de liderazgo o ese empuje que tenía hace menos de cinco años, y sobre todo, lo que más me desconcertó el evento que, por cierto, no lo transmitió como otras veces y no nos permitieron cubrirlo a mucha gente aquí en México. Es no nos permitieron, no nos este, no vemos en el caso de Apple, eh, cómo te diré, estamos viendo un Apple. Déjame ordeno mis ideas. Estamos viendo a un Apple que se va convirtiendo más que en una marca de tecnología en una marca de lujo pero te lo voy a platicar en su momento, ¿no? Y te voy a platicar porque a mí en muchos aspectos me pareció netamente excepcionante, ¿no? Eso por un lado, por otro lado te voy a platicar de una alternativa a los teléfonos Samsung y a los teléfonos eh, de Apple, se llama el OnePlus. El OnePlus ya lo hemos platicado un poquito acerca de él. El único problema es que no llega a México. Hay que pedirlo casi casi de importación. No se ven en tiendas, no llega... Eh, de una forma oficial América Latina, eh, vamos a platicar de ese tema del, del OnePlus, pero bueno, es una, una alternativa en precio y tecnología muy interesante a lo que es realmente las telefonías de Motorola, de Samsung y de Apple, ¿no? Bueno, y de Huawei y de estas otras empresas, ¿no? Vamos a platicar de esto, vamos a platicar también eh, de Halloween, fíjense que hoy eh, nos llegó por ahí un mensaje donde, bueno, decían unas cosas de Halloween, que yo me quedé así de what entonces vamos a platicar un poquito de que realmente qué es Halloween no no es una costumbre gringa de hecho el origen de Halloween es este lo lo, lo vemos como una fiesta eh, que proviene de la cultura celta vamos a platicar un poquito de la historia de Halloween y por supuesto vamos a platicar de lo que es creepypasta que no lo platicamos el día de ayer. ¿Qué es Creepypasta? Bueno, es un movimiento cre creado por usuarios como tú y como yo en Internet, donde se escriben historias de terror, y estas historias de terror han sido algunas llevadas a la televisión y otras inclusive al cine. Pero bueno, de todo eso pues te voy a platicar en este en estos momentos aquí en Aral Jeti eh, Vamos a estar platicando pues, de estos temas principalmente y de lo que alcance a dar tiempo en la agenda, si es que nos vamos muy rápido, que por rara vez pasa esto, ¿no? Entonces vamos a estar platicando principalmente de estos temas. Eh, te recuerdo para que entres en contacto conmigo en nuestras redes sociales, si me estás escuchando en diferido y no estás escuchándome a través de la plataforma Spreaker, donde al igual que mi amiga Bere, de mi amiga Blanquita y de mi amigo George en ocasiones, pues puedes platicar directamente con un chat que tenemos aquí. Eh, si no me estás escuchando en vivo o bien no te quieres conectar a través de esta plataforma, puedes eh, entrar en contacto conmigo, como mucha gente lo hace, a través de Facebook, en facebook.com diagonal la era del Yeti, te recuerdo Yetis con Y al principio, la era del Yeti, en, fe en Twitter, en arroba el Yeti oficial, en Instagram también estamos como arroba la era del Yeti, y en YouTube, ya también me puedes dejar tus comentarios, suscríbete al canal, ya tenemos canal de La Era del Yeti, solo sencillamente ponle La Era del Yeti cuando entres a YouTube, te aparece el resultado de la búsqueda, pícala ahí, y puedes escuchar estos programas y también comentarlos eh, en, en esa plataforma. no Entonces vamos a estar platicando de esto, esta tarde muy a gusto de martes, martes ya 30 de octubre, eh, rápidamente me preguntaban, me preguntaban eh, Alejandra Balbuena, me, me preguntaba eh, hoy en la tarde, que exactamente qué una tasa de interés en el contexto macroeconómico? Voy a ser muy breve porque además no tengo los conocimientos de un financiero. Me puse a investigar de, desde hace ya rato. Digo, tengo algunos conocimientos del, del posgrado y de las materias que he tomado, pero este eh, me puse a darle una rascadita. Y cuando hablamos de una tasa de interés eh, marcada por un banco central, es la tasa de interés que una marca el interés que va en las obligaciones que los usuarios de instrumentos de crédito, así como un servidor o como tú, con tus tarjetas, con tus créditos personales, con tus créditos de coche, con tus créditos hipotecarios, se marca ese interés a los bancos, una tasa interbancaria, de la cual el banco muchas veces puede irse hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de un tema principalmente de marketing, pero sobre todo lo que marca es la capacidad de rendimiento que un país ofrece a los inversionistas con el tema de las deudas como lo platicábamos ayer la deuda país y eh, la tasa de interés le dice yo tú me compraste bonos bonos de deuda yo te voy a pagar un rendimiento a partir del interés que yo estoy marcando no y es por ejemplo aquí en México tenemos diferentes instrumentos de deuda el instrumento más común o más popular al cual inclusive la ciudadanía tenemos acceso son los CETES que son los certificados de la tesorería. Entonces bueno, usualmente lo que hace el Banco Central marca la deuda y ¿por qué la tasa de interés a veces es más alta o más baja? Bueno, usualmente eh, de acuerdo a lo que yo investigué, las tasas de interés se marcan para atraer inversionistas. Eh, usualmente se mantienen en un rango, en un rango eh, medio, que son apenas puntos percentuales. Obviamente, a lo mejor el, a ti el 2 o el 3% o el 5%, a ti a mí no nos deja. Pero a los grandes capitales que prestan millones y millones de dólares, sí les deja, ¿no? Obviamente, a largo plazo, ¿no? ¿Qué pasa cuando un país como en su momento los Estados Unidos, después del 2018, prácticamente aniquila sus tasas de interés es una forma de decirles no te voy a poder cumplir con rendimientos altos en un plazo de tiempo porque la economía de mi país está dañada esa es una, una, una lectura o un mecanismo que en ocasiones los bancos centrales como en este caso el Banco de México para mis amigos en Estados Unidos lo que es la Reserva Federal eh, son mecanismos que ponen de alguna forma para, para no ahogarse ellos mismos para no poder incumplir lo que se le conoce en el término en inglés como default, para no poder incumplir muchas veces con su deuda exterior. Entonces eso es, una, eso es un mecanismo que se tiene. Ahora, ¿qué pasa? Cuando los países tienen proyectos grandes de inversión como el tema de nuevas carreteras, como el tema, por ejemplo, de uh, proyectos como el aeropuerto, como diferentes cosas, se sube un poco más la tasa de interés porque lo que se está haciendo es, oigan, yo necesito... Un, que me prestan mucha lana. Y para que se anime la gente, lo que haces es yo te garantizo o te prometo que te voy a pagar un rendimiento sobre esta cantidad que tú me vas a, a, a prestar comprándome bonos de, de, de deuda, ¿no? Entonces, así funciona la tasa de interés. En el caso de México, de acuerdo a lo que los economistas han, han venido diciendo estos últimas 24 horas en base a cómo está funcionando el peso, porque el peso, aunque tú no lo creas, es una moneda muy importante a nivel mundial, porque el peso es una moneda proxy, es, una, es un tipo de cambio, es una moneda que muchas veces utiliza como un intermediario antes de comprar en dólares. ¿Por qué? Porque era una moneda muy atractiva por su funcionamiento, era una moneda que no estaba ni muy devaluada, en comparación a las demás monedas, ni muy apreciada en comparación a las demás monedas. Yo te recuerdo que la devaluación muchas veces no es algo malo. De hecho, hay países que estratégicamente como Japón y como China ahorita, devalúan sus eh, monedas para poder ser competitivas a nivel mundial. Eh, aquí en este caso, bueno, lo que va a pasar con México es que, Después de todo este alboroto y después de que nos han, nos han bajado las notas soberanas, que es lo que te decía el día de ayer, la nota soberana es eh, lo que las calificadoras dicen, pues vale la pena invertir en México o no vale la pena porque es muy riesgoso. Eh, cuando te bajan una nota soberana, ¿qué es lo que tiene que hacer el Banco Central? Para evitar muchas veces la fuga de capitales y para evitar muchas veces que se venga un tema mucho más delicado con la economía, porque los tenedores de bonos, dependiendo del tipo de bono, pueden esperar a que venga este ciclo en donde se le pagan sus rendimientos o bien hay ciertos bonos que son de ejecución eh, preferencial. que es, es un bono de ejecución preferencial? Es, yo ya me quiero salir, yo ya no quiero mantener deuda de México, me pagas mi deuda ahorita mismo. Que fue, de alguna forma, el tipo de bonos que se están manejando con el tema del aeropuerto. Tienen esa opción, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que haces, Banco Central, para evitar que se te compliquen? Porque obviamente, muchas veces es, oye, imagínate tú, te presta el banco para tu coche, ¿no? Y ahí lo vas ahí pagando poco a poco. Y de pronto mañana agarra al banco y te dice, ¿sabes qué, compadre? Ya no. Ya quiero que mis bon quiero que mi préstamo me lo pagues de un fregadazo. Ya no, ya no es ni a dos años ni a tres años, quiero que me lo pagues ahorita. Porque así funcionan este tipo de instrumentos eh, financieros. Entonces, ¿qué pasa? Habrán cierto tipo de bonos que el, eh, México tendrá que cumplir. México tendrá que pagar. De hecho, ya lo ha empezado a hacer en los mecanismos de bolsas de valores y eso. Entonces, muchas veces, oye, todavía no alcanzo a recuperarme o todavía no alcanzo a generar para, muchas veces, ni para cumplir con las, con las obligaciones de este mes en el tema de los préstamos y ya me estás exigiendo todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que hace? hace? muchas para amortiguar esto, porque todos modos habrá quien diga yo ya saco mi lana, no? Yo ya vi que las cosas en México se van a poner negras y a mí me devuelves mi lana, no? Entonces, eh, lo que hacen muchos de los bancos centrales ya pasó en Estados Unidos, ya ha pasado en varios países. Lo que hacen los bancos centrales es, espérate, no te vayas. Voy a subir mi tasa de interés para que veas que yo tengo confianza banco central de que voy a poderte cubrir o voy a poderte dar rendimientos más elevados en el mismo plazo en el que tú a lo mejor me prestaste. Te cambio los bonos que tienes, te invito a que los cambies no por bonos de ejecución preferencial, sino por bonos a plazo, por periodos a plazo, no que son a meses, a días, a meses e inclusive años, no porque te voy a pagar más. Y por eso se manejan las tasas de interés. Obviamente las tasas de interés pues, nos afectan a todos, porque la tasa de interés que marca el Banco Central, usualmente es la tasa de interés que el banco agarra. Y, o que el banco se, eh, maneja como, como un punto base y de ahí pues se va para arriba o se va para abajo. Usualmente se va para arriba, rara vez es el banco que se va a ir para abajo, ¿no? Entonces, obviamente nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque las deudas que podemos tener en tarjetas de crédito, no las deudas que se pagan de mes a mes, sino, por ejemplo, cuando uno va pagando de, en mínimos, usualmente son con un interés flotante. Usualmente la tasa de interés suele ser flotante. Entonces, cuando se vienen las crisis, cuando se vienen este tipo de turbulencias y cuando tiene que hacer el Banco Central ajustes para no descapitalizarse con los pagos y para que no haya una fuga de capitales eh, de una forma significativa, pues se hacen estos ajustes y en automático el banco dice, uy, pues esto se ve riesgoso y como todo, bien, el tema económico es muy complejo. El tema económico es como una cadena y son cadenas y cadenas y cadenas. Entonces si un empresario de alto nivel estornuda, usualmente a los que estamos hasta mero abajo, nos va a pegar, no a lo mejor no el estornudo, pero nos va a empezar a moquear la nariz, eso es algo que no podemos evitar porque estamos viviendo en un, en un mundo actual, la única forma de evitarlo pues es cayendo en el, en el comunismo o en el pseudo socialismo, empobreciendo a los pueblos y pues este viviendo mal, ¿no? Que es lo que hacen algunos tiranos, ¿no? Pero ni aún así, porque ellos al final del día la, las esferas y los partidos pues siguen viviendo y siguen sacando dinero y convirtiendo su dinero en dólares o sacando directamente el dólares y gastando solo en otras partes, ¿no? Dejando ese lado eso a un lado el, el tema de las tasas de interés por pues, eso nos afecta a todos porque si el banco, el banco central dice tengo que subir las tasas de interés y los bancos los, las suben automáticamente nos pega a todos porque el banco tiene lecturas en donde dice uff ya está subiendo el banco central y además siempre existe el riesgo de que empiece a haber un, un efecto en cascada en donde en algún momento la gente pueda atrasarse y de ahí viene el tema de la cartera vencida con los bancos entonces el banco intenta disminuir su riesgo y como lo disminuye aumentándote el interés de tal forma que tú, cada pago que
1: haces... huevos
3: pagas mucho más alto porque en ese interés ya viene un cierto margen de protección ¿para qué? porque pues a lo mejor dicen el Yeti mañana me deja de pagar a lo mejor se queda sin chamba digo toco madera ¿no? pero a lo mejor se queda sin chamba y me deja de pagar entonces fíjense nada más el tema de cómo funciona la tasa de interés eh, obviamente es mucho más complejo lo que te estoy diciendo pero a grosso modo y en términos que podemos entender los cristianos, esa es la forma, la forma en la que una, un interés como el que tú me planteas funciona y por qué probablemente veamos que el Banco Central de México en algún momento tenga que hacer un ajuste a su tasa de interés. Lo, hizo, lo ha estado haciendo la Reserva Federal en los Estados Unidos, pero ahí ese, este cambio lo está haciendo por un tema de me voy a endeudar más, pero ya sabes que soy de Estados Unidos, entonces te voy a dar unos rendimientos increíbles y yo sí te voy a pagar que bueno, eso es un decir porque el mismo Estados Unidos corre el riesgo de que los chinos que son los tenedores más grandes a nivel mundial de sus bonos de deuda muchos de los bonos que tienen los chinos en su poder son bonos de deuda de ejecución preferencial y si la guerra comercial que se tiene se llega a salir fuera de control los chinos por fastidiar digan ¿sabes qué? me pagas, ejecuto mis bonos ahorita, págame ahorita y pueden descapitalizar fuertemente a lo que son los Estados Unidos. Pero es algo que los políticos nunca manejan, ¿no? El señor Trump, chitón, no dice nada, y los republicanos rara vez dicen, hablan de ese tema, ¿no? Pero lo que está haciendo el señor Trump con los chinos es meterle el dedo a la jaula de león, y en algún momento puede salir mordido y mordido gravemente. Y lo malo es que de ahí viene una, una reacción de encadena. Los políticos no lo dicen, pero los mercados lo saben. Por eso las bolsas en los Estados Unidos la bolsa en los Estados Unidos y los índices, esas últimas semanas han amanecido y han estado funcionando a la baja por toda esta incertidumbre. no La incertidumbre no es solamente la guerra eh, comercial con China, que es un socio importante porque muchas de las cuestiones que se hacen se maquilan en China. No solamente es ese factor, el factor oculto que los economistas y los financieros saben y que es un secreto a voces, es la tremenda cantidad de bonos de deuda, que tienen los chinos son bonos de deuda norteamericanos. Y si los chinos en algún momento, perdónenme la palabra, se emputan y se cansan, van a agarrar, van a ejecutar esos bonos y a Estados Unidos los, los van a poner en un predicamento. Y no se digan a las demás economías, ¿no? Bueno, la mexicana ya sería, un, 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 tristemente ya sería algo más, ¿no? Quizás ya sería la, 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 la gota que derrame el vaso eh, en torno a una crisis ¿no? entonces no es cuestión de que nos apaniquemos ni quiero que me digan es que es el medio chayotero porque yo no soy un medio yo últimamente soy un ciudadano de a pie como tú y como yo que lo que único que hago es compartir los conocimientos que tengo eh, y tratar de hacer un diálogo con ustedes cosa que no se hacen en los medios convencionales ¿no? pero antes de que me digan es que el Yeti es un chayotero y le paga al gobierno y quiere causar pánico no se trata de causar pánico se trata de leer, se trata de informarse de formas adecuadas, se trata de estar al tanto de la situación y sobre todo estar muy con los ojos abiertos, con un portafolio de medios de información con quien consultar las cosas y estar atentos a cualquier cambio para poder prevenir y para poder tener planes A, B y C para proteger nuestro patrimonio y el patrimonio de nuestra familia. Entonces, sobre todo es en ese, en ese, en ese sentido, ¿no? Eh, yo comparto lo que sé, lo comparto de una forma humilde, eh, cuando cometo errores lo, lo digo abiertamente al aire, de hoy fe de, de ratas, y sobre todo aquí el tema es estar muy atentos a los cambios, entenderlos, y no agarrar posturas propias de eh, gente ignorante. No agarrar y apuntar, con el dedo y decir es que la culpa es de los reptilianos, de los yetis, de los judíos, de los españoles, de los chinos, de los gringos. La culpa es de uno, inclusive muchas veces, por no entender las cosas, por no estudiar y por no estar atento a las circunstancias, ¿no? Dicho esto, pues espero que haya sido clara la, la explicación del, de lo que es un, un interés, el interés en este contexto de lo que es este, los bancos centrales y que entendamos, bueno, las decisiones que se tomen, que vengan del banco central de Banxico y de lo que los demás países tomen, porque bueno, todos los bancos, todos los países tienen su banco central, ¿no? Aquí eh, lo importante es que el banco central es una entidad que tiene que estar siempre totalmente autónoma no puede tener control del gobierno es una entidad que debe reaccionar no de forma política sino de forma económica sin intereses políticos y sin intereses eh, sociales el banco el banco central es una entidad que lo único que tiene que hacer es cuidar las finanzas en el aspecto macroeconómico en los países por eso se vuelve un tema muy delicado, muy grave y muy alarmante cuando llegan los gobiernos y quieren a, eh, quitarles autonomía. Porque usualmente cuando un gobierno quiere quitarle la autonomía a un banco central es para agarrarlo como su cochinito. Y de ahí estar sacando. Y eso es muy, 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 muy peligroso. Los mexicanos ya lo vivimos. Lo vivimos en el 94. Lo vivimos en los 80s. Y sería muy peligroso repetir el mismo error. ¿Sale? Bueno, creo que ha sido eh, eh que ha sido bueno lo más adecuada posible mi explicación. Igual, si a alguien le gusta complementarla, pues bienvenido, ¿no? Eh, por último, ayer cometí un error y quiero. quiero este. Quiero comentarlo. Ayer yo dije que México era una. lo consideré como parte de una democracia occidental. Hoy platicando con el maestro Carlos Triviño. Maestro, en, en todo el sentido de la palabra profesor que tuve yo en el posgrado, eh, en la parte de economía, me decía el maestro Carlos Treviño, que en ocasiones tenemos el privilegio de que nos escuche, me decía Carlos, me decía, no, México no puede ser considerado como una democracia occidental, porque las democracias occidentales tienen los mecanismos para proteger la inversión privada, para proteger lo que es la propiedad privada y para soltar muchos de las maquinarias productivas, quitárselas al gobierno. Y, si, y platicando esto yo le decía, oye, pero esto me suena como a las teorías liberales o neoliberales. Y me decía, sí, efectivamente, la democracia contemporánea o la democracia de Occidente va vinculada a los manejos efectivos en cuanto a lo que es la economía de un país. Y en la economía efectiva de un país es, existen los mecanismos para que el gobierno pueda tocar lo menos posible las entidades productivas. ¿Por qué? Porque el gobierno el gobierno se enferma con el poder. Y el gobierno, eh, cuando tiene demasiado poder y tiene al alcance los métodos productivos, ¿qué es lo que hace? Y nos ha tocado verlo. No lo utiliza para, bien, para, para un buen fin de sus ciudadanos. Lo utiliza para volverse gordo y para hacer rico a aquellas personas que son claves en los gobiernos o que son más listos pero los demás pues los sigue llevando la fregada ¿no? entonces lo que decía Carlos que hay un libro que lo voy a leer bueno hay dos libros que los tengo que leer donde explican la diferencia de lo que es una democracia en desarrollo como lo era la mexicana y una democracia moderna y occidental como lo son inclusive una democracia como la americana como la canadiense en donde existen mecanismos que protegen lo que es la parte productiva de lo que es la parte administrativa, ¿no? Entonces, quiero pedir una disculpa, yo contemplé a México como parte de una democracia occidental y moderna, en base a lo que me argumenta Carlos, con todo, con fundamentos y con, con pruebas, pues obviamente la regué, y pues ni modo, ¿no? Qué lástima que no nos podamos considerar en este aspecto. Carlos me hace una acotación más, me dice que México jamás ha conocido el neoliberalismo, jamás ha sido un país ni liberal ni neoliberal, porque de acuerdo a las teorías y de acuerdo a las prácticas y de acuerdo a los múltiples tratados libros y estudios, México siempre ha sido un país que opera con un gobierno paternalista, con un gobierno... Eh, que tiende a las izquierdas, donde el gobierno sigue operando y regulando y no tiene realmente un tema de libertad de mercados. Se intentó, se privatizaron algunas cosas como Telmex en su momento, como Teléfonos de México, pero realmente no se logró, no se concretó y muchos de los problemas económicos que tiene México siguen siendo debido a que realmente vivimos en un mundo liberal o neoliberal en un mundo donde realmente los mercados libres son los que funcionan, obviamente con infraestructura adecuada, con eh, límites para que no se vuelvan eh, mafias ni abunde la corrupción, con impuestos que se ponen a trabajar directamente en temas sociales, pero nada más aquí ni lo uno ni lo otro y lo malo es que México pues nos sigue siendo... Eh, dueño de muchos mecanismos productivos, como lo que es la, la CFE, como lo es Pemex, no se libera, se rasca nada más de ahí, no se reparten esas riquezas y últimamente se maneja como un tabú, ¿para qué? Para que la gente no exija que se privaticen, porque al gobierno no le conviene, al gobierno, a las cabezas de los gobiernos, que son los que drenan constantemente estas fuerzas productivas... Y no les conviene, por eso siempre en México, pues el tabú es la privatización, ¿no? Y tú escuchas que dicen privatización y la gente se espanta, ¿no? Y, y empiezan a ver las marchas y, bueno, es un caos, ¿no? Cuando en países de primer mundo, bueno, que ya habíamos dicho que no íbamos a decir de primer mundo, de segundo mundo, de tercer mundo, porque era un término mal aplicado, en países netamente desarrollados y en países eh, de alto nivel, como lo, por ejemplo lo es Suiza, como lo es Suecia, como lo es Finlandia, como lo es Nueva Zelanda, Existe esta separación entre la política y la economía. Y lo que hace el gobierno es administrar impuestos, eh, generar cierta infraestructura, administrar cuestiones legales y jurídicas, pero toda la parte productiva se la deja a la propiedad privada, que puede ser tuya, que puede ser mía. Pero bueno, eso es a grandes largos rasgos, gracias, Carlos, Carlos Treviño, maestrazo. Personaje, alguien muy preparado, alguien que realmente le pone lo maestro a la maestría y que, bueno, me dio esta retroalimentación para yo dar esta fe de ratas y, bueno, pues no, no regarla, ¿no? Tema Apple. Ay, déjenme aclararme la garganta y tomar aire. Tema Apple. Eh, hoy Apple, como lo platicamos la semana pasada y como platicamos ayer, Apple tuvo un evento, un evento en donde se presentaron nuevas iPads, donde se presentaron nuevas computadoras. Fue eh, un evento... A mí me parece decepcionante. Eh, me parece un evento en donde... vemos más de lo mismo, donde realmente no vemos revoluciones, vemos evoluciones, y donde vemos que Apple busca más que convertirse en una empresa de tecnología, volverse una marca de lujo. Quizás ya lo eran muchos aspectos, o quizás lo es de una forma informal, pero con lo que a mí me tocó ver hoy, veo que Apple busca un tema de voy a posicionarme, principalmente por, con artículos que pueden ser o reaccionar a un tema aspiracional desde el punto de vista de marketing, más que un tema de características o cualidades técnicas que dan mis aparatos, ¿no? Y nos tocó ver esto. ¿Por qué? Porque, bueno, el día de hoy Apple lanzó, lanzó, pues, eh, nuevas iPads, como te lo acabo de decir, lanzó nuevas computadoras, ahí te voy a platicar un poquito acerca de ello, y lanzó este nuevas notebooks, ¿no? Y nos toca ver a un Apple, un Apple que... De, de pronto siento yo que con su estrategia de precios, porque eso es lo que es, eh, las estrategias de precio, eh, se vuelve un poco elitista. Y te voy a platicar por qué. Eh, <coughs> perdónenme, ya me andaba eh, dando un poquito de tos. Apu lanza, bueno, lanza eh, de forma importante, creo que las cosas con las que nos quedamos... Eh, son cinco cosas eh, importantes, en primer lugar lo que es directamente en los nuevos iPads, los nuevos iPads principalmente en el tema del iPad Pro, son eh, iPads que son totalmente pantalla, se quita el botón de inicio, se quita este clásico botón, tenemos realmente ahora sí pantallas como tal, eh, vemos unas pantallas con unos biseles muy pequeñitos, con este sistema de eh, Face ID, para poder eh, conectarte a estas. Bueno, eh, loguearte. O poder acceder a los contenidos de estas. Eh, de estas iPads. Eh, directamente, bueno, no vemos ningún notch. No vemos ningún este, ninguna pestaña. Que estorbe. el Todo el sistema de cámaras está construido directamente. En el marco. En los biseles de esta. De estas nuevas iPads. Vemos que son dos modelos, un modelo de 11 pulgadas y un modelo de 12.9 pulgadas la pantalla es una pantalla tremenda que ahorita está utilizando algo que se le conoce como Liquid Retina Liquid Retina es la tecnología que utiliza eh, Apple en los teléfonos eh, iPhone XR no en los teléfonos más grandes, no en los XS ni en XS Max, es la tecnología eh, de LED ¿qué es esto? tecnología LED LCD, pues es el tipo de pantalla que tenemos en las computadoras comunes y corrientes no es esa tecnología OLED, yo supongo porque a lo mejor OLED sería muy caro en este tipo de dispositivos. Eh, Apple lo está llamando como liquid retina, como retina líquido. Eh, se ve muy bonito en, en los videos y en, en algunas fotos, se ve muy bonito, se ve una definición tremenda. Eh, realmente no se alcanzan a distinguir los píxeles, tenemos una cámara trasera de 12 megapíxeles, una sola cámara, tenemos las antenas normales para las comunicaciones, en aquellas que utilizan celular, para poderse comunicar, y nos llevamos algunas sorpresas, no la primera, bueno, obviamente quitaron el botón, el botón de inicio, ya todos a través de gestos en la pantalla, ya todos a través del de tema de la cámara, de la cámara eh, Face ID, eh, pero también se quitó el puerto de audífono, ya no van a haber audífonos, eh, conexiones para audífonos normales en los iPads. De alguna forma, pues eh, Apple continúa lo que ya hizo con los teléfonos y le quita el conector de audífonos directamente al iPad. Pero también, tristemente, también le quita eh, lo que es el puerto Lighting. El puerto Lighting, que es este puerto que utilizan todos los dispositivos de Apple, bueno, se acabó este puerto y en este caso, por lo menos para el iPad, está utilizando un puerto USB-C, que es el puerto que todo el mundo ahorita está utilizando en computadoras y en dispositivos eh, modernos y en teléfonos y en plataformas que no son Apple. Apple se sube directamente a este tren y pone un puerto USB-C en vez del puerto Lightning.
1: Mejores huevos.
3: Los audífonos de eh, que utilizabas para el tema. Por ejemplo, de los teléfonos de iPhone. Esos audífonos con el puerto Lighting. Ya no van a servir para tu iPad. Vas a tener que comprar un adaptador especial. Ya sea que quieras escuchar música con tus audífonos comunes y corrientes. O bien que quieras utilizar eh, eh, los audífonos Lighting para ese tipo de dispositivos. ¿no? Entonces, nada más este, te comento. En este caso, pues Apple se vuelve a dar un cambio. Este, esta versión de USB-C no es eh, la versión de Apple, no es la versión de Thunderbolt que encontramos en sus computadoras. Es directamente la versión de USB 3.1 generación 2 que soporta hasta 10 eh, gigabits de transferencia. Eh, directamente eh, esta le da una versatilidad que no tenía antes el iPod que ya el iPad, obviamente eh, sacrificando el tema de la compatibilidad con los accesorios convencionales de Apple, eh, obviamente si tú tenías adaptadores, por ejemplo, para el tema de la fotografía, para el tema de conectarlo para hacer presentaciones y eso, vas a tener que comprar adaptadores nuevos en este caso, bueno, nos tocó ver una demostración en donde directamente se conecta un iPad a un display 5K para eh... Pues directamente este, eh, tener un, una cuestión de un iPad extendido, es decir, la pantalla del iPad y además una pantalla adicional para poner aplicaciones al mismo tiempo. Es decir, no es el espejo, no es el mirror, sino directamente es un escritorio más grande, al igual que en las computadoras. Eh, directamente, bueno, pues también lo vimos que se conectaban a ciertas cámaras eh, que en automático pues muestra... Eh, un, una una pantalla para importar este fotografías y bueno pues directamente vemos algunas cuestiones netamente eh, eh, modernas que buscan posicionar el iPad ya no como una computadora de consumo como lo fue todas las versiones pasadas, sino como una computadora para poder producir. Ya no es una tablet, ya es una computadora, ¿no? No con el impacto que tiene una MacBook, no con el impacto que tiene una MacBook Pro o con las facilidades que tiene una notebook común y corriente, pero para allá va, ¿no? De alguna forma me atrevo a pensar que Apple intenta competir en este momento contra la amenaza que son la plataforma Surface de Microsoft, porque ya empieza a ser una amenaza, y contra la amenaza de plataformas como eh, las las tablets de Samsung que tienen esta funcionalidad, no que permiten que correr ciertas aplicaciones de alto octanaje o de alto requerimiento técnico para eh, producir, no solamente para consumir, ¿no? Eh, Además de esto, bueno, pues va, van a sacar una funda, una funda teclado muy similar a la que maneja la Surface, muy similar a la que ya se manejaba con la, con el iPad Pro. Obviamente vemos también una, un una nuevo Apple Pencil, un nuevo lápiz Apple. Eh, directamente eh, más más compacto, más versátil, que puede cargar de forma inalámbrica al momento que lo lo pegas directamente a la, a la pantalla, de lo pegas directamente al iPad, de una forma muy similar a como lo hace el, las, las plumas de la Surface, que tú las, tú las puedes pegar directamente a la pantalla, tiene un, un imán, pero en este caso se puede cargar. Y eh, pues realmente es un... El lápiz, el lápiz del iPad, pues realmente eh, intenta de alguna forma justificar o, de, o promover la funcionalidad de este dispositivo ya como una herramienta más seria de creación, de edición, inclusive de producción, que solamente como te lo he venido diciendo, pues una herramienta de consumo, ¿no? Cosas tristes, pues la nueva iPad Pro empieza en 800 dólares en el modelo de 64 GB por el modelo de 11 pulgadas y en 1000 dólares directamente por el modelo de 12.9 pulgadas, este, en la versión de 64 GB. ¿no? Hay una versión, hay una versión de un terabyte de almacenamiento, lo que ya tienen algunas computadoras modernas, ya directamente un terabyte, con lo que es la conexión inalámbrica, la conexión, este, celular, el modelo de 12.9 pulgadas de 1 terabyte de memoria y con conexión celular eh, va a costar $1,900 dólares, casi lo que cuesta una computadora, ¿no? Entonces, nada, se lo comento. Obviamente, eh, cuando uno lo traduce a moneda nacional, así como está el dólar a 20, pues nada, es para que te hagas una idea, más lo que le mete de ganancia a Apple aquí en México, pues vamos a ver un iPad que por, por, por primera vez, pues inclusive costará casi lo mismo que sus iphones o inclusive un poquito más no yo me atrevo a pensar que nos tocará ver algunos ipads eh, costando entre mil y 40 mil pesos que prácticamente pues es lo que cuesta una, una computadora no una, una computadora este portátil no en este caso hablando de computadoras portátiles pues por fin revive lo que es la, Mac, la MacBook Air, la MacBook Air que es este modelo que ya llevaba algún tiempo que no tenía un, una mejora, de hecho la, su última actualización de la, MacBook, de la MacBook Air fue en el 2015 y bueno pues directamente hoy la lanza, lanza nuevas MacBook Air en donde el modelo inicial parte en los mil dólares, que bueno pues al tipo de cambio serían como 20 mil pesos, ya tomando en cuenta... Toda la ganancia de Apple, bueno, estaríamos hablando de entre 24 mil y 26 mil pesos, ¿no? Entonces, bueno, este MacBook Air es un, el reemplazo a la, al, al, modelo Air de toda la vida, el que se lanzó en el 2012. Tiene una pantalla de 13.3 pulgadas, este, que directamente abarca todo lo que es la cubierta, la cubierta superior. Eh, va a tener un peso de 2.575 libras. Es súper, súper ligera. De hecho, es más ligera que la, que el modelo anterior. Tiene un teclado nuevo, tiene Touch ID para poder prenderla y que te permita conectarte al sistema operativo utilizando tu huella. Eh, va a tener un procesador T2 que ya, ya viene incorporado en las MacBook Pro y en el iMac Pro. Eh, no tiene el Touch Bar, no tiene esta barrita pantalla que tenía, pero este pues yo creo que no es necesario. Y bueno, pues es una, es una MacBook Pro moderna, directamente en el diseño de la Air. No tiene la misma capacidad. Eh, toda, la, toda la línea Air tiene lo que son gráficos integrados es decir, son máquinas que no son de trabajo pesado no son para editar video, no son para editar grandes cosas aunque yo sé que muchos de ustedes la pueden llegar a utilizar en algunas emergencias pero no son máquinas de alta velocidad no son máquinas profesionales para eso está la línea MacBook Pro y bueno, la encontramos directamente en un segmento que intenta competir contra la Surface Laptop, de las que hablábamos la semana pasada, y que intenta competir contra estas máquinas eh, ultra portátiles Encontramos con máquinas eh, con configuraciones Intel Dual Core, de octava generación, con sus gráficos integrados de hasta 16 GB en memoria, con discos de hasta 1.5 TB, o sea, discos tremendos, y directamente pues se pueden utilizar, vienen no solamente con dos puertos, nada más, dos puertos USB que sirven para conectarlo a dispositivos, a monitores y para ponerlas a cargar. Estas, bueno, pues directamente se pueden conectar a monitores, a eh, tarjetas gráficas externas, el modelo base, el modelo base que contiene 8 GB y 1.6 GHz en el procesador y un disco de 128 va a costar $1,200 dólares y bueno, de ahí para arriba, ¿no? De hecho, pues hay un modelo que cuesta casi $2,500 dólares que ya cuando tú llegas a ese tipo de precios, pues ya te lo cuestionas y piensas si no es mejor irse por una máquina MacBook Pro o por una máquina de escritorio, ¿no? Pero bueno, yo sé que para las MacBooker aquí en México hay un mercado tremendo. Veo a muchos amigos y compañeros que las cargan para todas partes y que bueno, son felices con este tipo de computadoras que son ultra ligeras y muy pequeñas, ¿no? La siguiente máquina que lanzó fue la Mac Mini. Estas es Mac mini hay que recordar que son como los routers que manejaba Apple en su momento. Mac mini eh, no se había actualizado desde el 2014. Esta es su principal actualización. Ahora vamos a encontrar modelos que parten con 64, bueno, que, que tienen un tope de hasta 64 GB en memoria, en memoria RAM y hasta 2 TB eh, de espacio en el disco duro. Eh, vemos estas maquinitas que siguen siendo pequeñas. Eh, que esas máquinas Mac Mini, ¿qué es lo que representan o cuál es la diferencia entre las máquinas, estas máquinas de Apple? Bueno, que no vienen con el monitor, como vienen directamente construidas las iMacs, no vienen con monitor, no vienen con teclado, ni vienen con mouse. Tú tienes que, que comprar el mouse y el teclado de forma adicional, directamente cuando las vas a comprar, o si ya tienes un teclado y un mouse, reutilizarlos y poner un monitor. Que usualmente esas Mac Minis, me toca a mí verlas, que utilizan eh, monitores televisiones o pantallas este, planas, las utilizan para como monitores de estas, pantallas, de estas maquinitas, ¿no? Estas maquinitas principalmente se utilizan en el área de investigación, de educación, de oficinas y también como centros de entretenimiento caseros, ¿no? Donde pueden guardar ahí sus películas, donde pueden ver Netflix, donde pueden, bueno, pueden jugar inclusive videojuegos, ¿no? Estas Mac Minis van a estar disponibles a partir del 7 de noviembre. El modelo base va a costar 800 dólares. Me atrevo a pensar que aquí en México va a costar alrededor de 22 mil pesos. Ya mañana que tenga la lista de precios oficial te la, te la comparto. Pero bueno, de entrada pues haces la conversión. 800 dólares el modelo inicial que incluye un procesador Intel Quad-Core i3 con 8 GB en RAM y 128 GB de espacio en el disco duro. Y bueno, hay un modelo que se va casi hasta los 3 mil y cachito dólares. no. Un modelo que casi alcanza los $4,000 dólares, que ya es cuando uno se cuestiona si te vas por un modelo Mac Mini o te compras directamente pues un, un iMac como el que yo tengo o un iMac Pro, que son máquinas de trabajo, ¿no? Entonces, este directamente, ahí te quiero platicar este tema. Pero bueno, fueron las presentaciones que hizo el día de hoy Apple. Si te fijas, pues no hay nada sumamente interesante y sobre todo, tiene líneas que se atropellan con otras líneas, ¿no? Eso por un lado... Por el otro lado, los precios de entrada, cuando nosotros hacemos una comparación con los modelos de entrada eh, pasados y los modelos de entrada nuevos, vemos que aumentan entre 100, 200 y 400 dólares lo que son los modelos base, los modelos de entrada, y que se disparan a precios exorbitantes, no solamente aquí en México, sino en los mismos Estados Unidos, se disparan a precios exorbitantes en los modelos de, de gama alta. Aquí yo veo dos lecturas, ¿no? Voy a hablar de la lectura que veo como mexicano en el espectro mexicano y en otros países y veo un poco la lectura que puedo hablar en Estados Unidos. Me queda claro en ambas en ambos escenarios que Apple está buscando quizás posicionarse ya no como una empresa netamente de tecnología, sino como una empresa de artículos de lujo. Una empresa en donde yo en vez de comprarme un reloj, un reloj Heuer o un reloj Omega o un reloj, este, un Rolex, me compro una máquina para no solamente utilizarla con un tema productivo, sino como una forma aspiracional. Tengo una máquina cara. Quiero pensar que parte de este razonamiento, sobre todo en países como el nuestro, aplica, no estoy vendiendo máquinas exageradamente costosas y en algunos casos me atrevo a pensar caras. Porque tengo una marca un, la, la estampita, la manzanita, que les da un soporte y que lo respalda. Esa sería la primera lectura que yo hago. La segunda lectura que yo me atrevo a hacer principalmente en los Estados Unidos es yo Apple estoy haciendo máquinas principalmente para mis seguidores, para que tú llegues con tu máquina vieja, yo te pago entre 500 y 1000 dólares y de alguna forma te posiciono, el, la máquina o el punto de entrada o el punto intermedio, te lo posiciono como estaba antes, pero te obligo a que me des una máquina a cambio, una máquina vieja, para que yo la pueda reciclar y puedo utilizar, además de jactarme de que soy una, una empresa verde y socialmente responsable, y hacer valer ciertos bonos de carbono y bonos verdes que Apple tiene, tiene porque obviamente las empresas no dan paso sin guarache, no y aunque Apple vaya de soy una empresa totalmente verde, obviamente el decir que es una empresa totalmente verde, valga la redundancia, les sirve para poder canjear ciertos bonos por dinero, bonos de carbono, bonos lead, bonos que van eh, apegados a ciertos eh, programas de manejo de empresas responsables o, manejo, o empresas autosustentables, ¿no? Además de la recuperación de los materiales valiosos, de lo que son los metales valiosos o metales raros que vienen en cada máquina lo que hace Apple es los recupera, los recicla y los utiliza en su siguiente línea de producción y eso también abarata costos y disminuye lo que son sus eh, costos de producción y aumenta sus márgenes de, de utilidad, ¿no? Entonces todo eso es una estrategia, una estrategia capitalista que si bien es buena para el medio ambiente, también es buena para el consumidor en Estados Unidos, porque yo, yo llego con una máquina viejita, me dan hasta mil dólares por esta máquina si está en buen estado, y bueno, de alguna forma ayudan a que la actualización sea más atractiva, además de los diferentes planes de leasing, de lo que es arrendamiento y financiamiento con los que Apple cuenta en un país como los Estados Unidos o como el mismo Canadá, ¿no? Entonces tenemos este escenario, ¿no? Pero en México, donde no tenemos ni el tema del reciclaje, ni el tema de precios accesibles, porque me queda claro que Apple se está volviendo una marca cada día más inaccesible en México, en donde no solamente depende del tipo de cambio, sino depende del markup que Apple como empresa tiene y le da a sus cadenas de distribuidores pues obviamente también se vuelve como un tema aspiracional, ¿no? Y obviamente un mercado como el mexicano se lo estamos permitiendo al momento de que en vez de indignarnos y decir, pues, hoy esta máquina cuesta más de una máquina que yo me puedo comprar con Dell o con Lenovo o con otra marca, ¿no? En vez de ponernos en ese plan, ah, pues como es una máquina Apple, voy a ir a comprar esta máquina, ¿no? O como tengo todo mi ecosistema en, 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 Apple, en Mac, como es el caso de un servidor, pues tengo entonces que hacer una inversión, ¿no? y ni modo aguantarme si no me toman la, la, la máquina que tengo para un tema de reciclaje. ¿no? Entonces es un tema muy eh, escabroso, principalmente en países como México, en donde realmente pues, no vemos a un Apple que diga voy a adecuar mis precios, como en otras, en otras, eh, otras empresas lo hacen, Lenovo y Dell, algunas de ellas, voy a tratar de, de, de atenuar el efecto de un tipo de cambio para yo poder eh, vender no no lo hace entonces bueno pues aquí vemos que cada día se vuelve un tema pues también un, de aspiracional y un tema inclusive elitista no eh, veo muchos editores en Estados Unidos que lo dicen algunos editores de los que me tocó ver hoy en día bueno muchos decían es que Apple se está volviendo netamente elitista porque no puede ser que coloque eh, sus máquinas en precios que corresponden a máquinas de gama alta, ¿no? O sus iPads en precios que corresponden a ya notebooks, ¿no? Y notebooks que pueden hacer más que un iPad, ¿no? Sin embargo, en el momento en que en el mercado no lo castiga, porque hay que reconocerlo, los mercados mismo aquí en México, con todo y, y la crisis que eternamente los mexicanos tenemos, pues no le decimos a Apple, no, compadre, te estás pasando de lanza, ¿no? te estás pasando netamente de lanza, te estás orinando fuera de la basílica No lo estamos haciendo y la consecuencia es esta, ¿no? Apple pues dice, ah, pues si me pagan un teléfono en mil dólares pues ahora se lo subo a $1,500 no y si me pagaron una, un iPad en $800 pues ahora se la subo a $1,000 y si me pagan máquinas caras pues ahora se la subo a este
1: precio. Nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia, en comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese sabor delicioso y fresco de la la granja que a ti y a tu familia les encanta todos queremos lo mejor para nuestras familias entonces por qué no los mejores huevos solo Eggland's Best mejor sabor mejor nutrición mejores huevos te preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Eggland's Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese delicioso sabor fresco de gran ...que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: ¿no? Y como no encontramos una alternativa no técnica, porque técnica, las alternativas ahí están, ¿no? Y encontramos máquinas del lado de la PC, de la PC convencional, que hacen mucho más en ocasiones a un nivel netamente técnico que una Mac, ¿no? Pero como no encontramos realmente estos recursos de ecosistema, ni encontramos este recurso o esta alternativa de marketing y no encontramos el tema del soporte y el servicio a cliente que sí se sí tiene con Apple porque Apple se te descompone una máquina y te la arreglan en un fregadazo, se te descompone un teléfono y te la arreglan en un fregadazo o bien hasta te lo cambian por uno nuevo no yo quisiera ver eso con Dell aquí en México con Lenovo aquí en México no no tienen ese nivel de servicio entonces de alguna forma si tenemos este esta diatriba y también vemos un ecosistema que es más agradable, ¿no? Yo trabajo mucho más cómodo en macOS que en Windows, a pesar que aquí tengo mi máquina Windows y a pesar de que toda la vida trabajé en Windows. Sin embargo, me encuentro cada día más confortable trabajando en este ecosistema y no porque sea fifi y no porque sea el, de el ecosistema creativo o el, el ecosistema de los diseñadores, porque la parte del poder por ejemplo, el utilizar todo lo que es el shell de Unix y utilizar ciertas herramientas de la terminal y de, y de ciertas cuestiones que vienen incorporadas en el sistema operativo, que mucha gente no las toca, pero yo sí las toco y ciertos usuarios avanzados sí las tocan, a mí me facilita más la vida que estarme peleando muchas veces con, con una máquina con Windows, ¿no? Además de que, curiosamente... Pues, mi, 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 MacBook Pro, que ya tiene tres años, que ya se le acabó la garantía, ay, pidan las ajuditas, te digo que me aguante un añito más, que no se me vaya a descomponer, porque ahorita sí no hay presupuesto para máquinas nuevas. Entonces, este, por favor, amigos del Yeti, que realmente, esta Mac que tengo, esta MacBook Pro, dure, lo que a mucha gente le duran sus máquinas, que les duran 5 o 6 años estas máquinas Mac. Entonces, por favor, pidanle la Diosito. Y si no piden adiosito, Diosito, que me vaya muy bien para que si se rompe o se descompone, pues yo pueda darme el, el lujo de comprar una máquina nueva, ¿no? Pero es eso. Son máquinas que realmente, aparte de que duran mucho, yo tengo amigos que tienen estas máquinas de 5 años o de 6 años con alguna manita de gato, pero las tienen y siguen funcionando bien y siguen dándoles el mismo rendimiento. Son máquinas que no se alentan y no requieren el nivel de mantenimiento que en ocasiones requiere una máquina con Windows. ¿Y a qué me refiero con mantenimiento? Un mantenimiento óptimo, un mantenimiento piqui, ¿no? A mí como Yeti me gusta que yo le pico al Photoshop y me abre de un fregadazo, ¿no? Y no se me está alentando, ¿no? Y este mismo rendimiento aún en las estaciones de trabajo que yo llegué a tener, que han máquinas configuradas de alto nivel para un servidor, para poder editar video, audio y fotografía, pues muchas llegaba Seis, seis, siete meses y a pesar de que uno descargaba muchas cosas porque las máquinas de trabajo para mí son sagradas y no les ando metiendo ahí tontería y media y todo el software que tengo es legal, no estoy presumiendo, estoy haciendo un tema de crítica y un tema de, pues que soy responsable, ¿no? Yo cuando digo tengo el software legal es como yo sí pago impuestos, ¿no? Entonces, eh, las máquinas de trabajo para mí son sagradas. Cada minuto que tú pasas manteniéndolas, ya sea por formatearlas o por tratar de, de identificar un problema y resolverlo, pues es un minuto que dejan de producir, ¿no? Y con las PCs, pues todavía me pasa, ¿no? Por ejemplo, esta máquina, esta máquina Surface que tengo aquí, que pues prácticamente todavía está bebé y nuevecita, ya me tocó formatearla una vez en menos de un año. Y estas Macs, pues, no las he formateado. Les instalo las actualizaciones y no tengo ningún problema. No es una percepción, te lo está diciendo un usuario que se considera experto, que te lo repito, yo vengo del mundo de la PC. Toda mi vida trabajé con PCs, con PCs con Windows, porque, bueno, al final del día, las Macs son PCs, son computadas personales, con arquitectura de, de computadoras personales. Pero sí tengo que reconocer que el trabajo que han hecho los departamentos de ingeniería de Apple y de software, pues, es un trabajo bastante bien en donde tenemos un ecosistema bastante sólido, un sistema operativo basado en Unix bastante sólido y que realmente, bueno, permite que la gente que no se quiere andar metiendo y andarle, andando picándole a las cosas todo el tiempo, como yo lo hago con las máquinas con Windows, pues tengas que estar perdiendo el tiempo en eso, ¿no? Y te da este poder que te da un sistema operativo con, con Unix, ¿no? El poder estar configurando, yo, yo por ejemplo tengo algunos comandos que ya programé yo, que le pico, escribo un comando en el terminal y, me, por ejemplo, me convierte rápidamente un video o me convierte rápidamente una, una serie de imágenes o de documentos a, de Illustrator, por ejemplo, a, P, a PDF, o bueno, inclusive algunas cuestiones de diagnóstico de redes y de hackeo de penetración, que casi no lo hago con estas máquinas, pero también me lo permiten con esos tipos de cuestiones, ¿no? Entonces, sí me joroba un poco la actitud que ha tomado Apple, pero también... Mmm, también sabes que no los justifico, pero los entiendo, ¿no? Los mercados hablamos con nuestros, con nuestras carteras. Y si al señor Apple le seguimos, eh, comprando a la idiota, y muchas veces, pues agotando las unidades el mismo día que salen a la venta, pues Apple lo que va a seguir diciendo es, le voy subiendo, le voy subiendo, le voy subiendo, ¿no? Yo creo, digo, no, yo sé que no va a pasar, pero yo creo que lo que deberíamos es buscar, aquí en México es que se busque un subsidio. Eh, principalmente para las empresas que requerimos utilizar este, este tipo de equipos, no ya por un tema de fifís o por un tema de fofos o de fresas, sino porque es un tema de productividad, un tema de tener tecnología de punta que tenga esta accesibilidad, que no nos no nos quite tiempo estar viendo cómo se diagnostica, sino que tengamos esto. no En general en México, bueno, el tema de la tecnología, lo he dicho muchas veces, pues es un tema que están andando en un tema de crisis, ¿no? Porque cada día se vuelve más inaccesible comprar equipo tecnológico en México, ¿no? Y así como veo las cosas, pues se, se hará más inaccesible, ¿no? Espero equivocarme. Saludos, Blanquita Chaya, ya estás por aquí. Saludos a ti, a Aarón y a Isaac. Un saludo muy fuerte a los peques, que aparte, mi amiga Blanquita, la verdad es que yo no porque sea mi amiga, pero... Por ejemplo, mi amiga Vere, mi amiga Gina y mi, y mi amiga Blanca, de verdad que son unas mamás a toda madre, muy, muy, no quiero decir luchonas, porque no, no son de ese tipo de luchonas, son mamás profesionistas, son mamás con buenos valores, que se los inculcan a sus hijos, y además se nota el ADN, ¿no? Porque los hijos de Blanca hacen unos dibujos, ayer lo presumió ella en su Facebook, unos dibujos de Venom y Spider-Man. Que yo me quedé así de, ¡ay! Regálanme una gotita de talento. No a mí me gustaría dibujar así. De veras, qué padre ver. Mamás como ustedes, como mi amiga Bere, que trabaja en Vancouver, como Blanquita, que es este dentista. Y dentista de las buenas, no porque sea mi amiga. A mí me salvó ella y la doctora Rosario me salvó mi sonrisa. Este, la sonrisa del Yeti que vale oro. Entonces, este, la verdad. Y Gina, que es una, una gran amiga y una gran profesionista de, de, de su área. Este, Además de esta parte de la mamá profesional, de la mujer del siglo XXI, profesionista y profesional, tremendas mamás de inculcarle valores, el talento, el respeto, esta hambre por conocimiento, esta hambre por superarse, esta hambre por salir adelante, me quito el sombrero, ¿no? De verdad me siento muy halagado de tenerlas como amigas y de que me escuchen y de estar en contacto con talentos como el de sus hijos, ¿no? Eh, de verdad me quito el sombrero y, y me, me enorgullezco mucho de ellas y yo sé que sus peques, el peque de, de Gina, de Eguito, el peque de mi amiga Vera y, el pe y los peques de, de Blanca, tienen mamás a toda madre de cuál es eh, en, enorgullecerse todo el tiempo, ¿no? Así como yo, yo me enorgullezco de, de mi mamá, ¿no? La mamá del Yeti, que ya saben que luego hace aquí sus, sus aportaciones, este, de verdad yo creo que detrás de, de grandes hijos, pues creo que hay de verdad grandes mamás, ¿no? Entonces, este, nada más que comentar esto, saludos y... Padísimo de verdad. Ojalá que, que, Blanquita les siga fomentando este talento a sus peques. Y por qué no, que el día de mañana, pues, sepamos que a lo mejor ellos hacen cómics, o son artistas, o ilustradores, o bueno, realmente estos mexicanos del siglo, ya no solamente 21, sino del siglo 22, que requiere cada día nuestro país, ¿no? En fin, aquí con esto termino la nota de Apple. La verdad, creo que no le quiero dar más seguimiento a este evento. Creo que ya se dijo lo que se tenía que decir. No es tan profundo los cambios que hicieron. Yo creo que no compete. Creo que inclusive el año pasado, cuando platicamos del iMac Pro, eh, era algo más relevante. Me parece que la estrategia de la computación personal, como se, con el tema de la Mac como tal, sigue estando un poco relegada en el contexto de Apple. Habrá que ver qué viene el año que viene. Sí, la sigo recomendando las máquinas, pero me parece que son inversiones grandes. Y no son para todos. ¿Sale? No porque, no porque se tenga o no se tenga el dinero, porque te puedes endeudar. Pero no son para todos en el contexto de que a lo mejor son máquinas Apple que tienen ciertas características que son adecuadas para ciertos mercados, no para todo el mundo. Si tú te quieres sentir fashion con una máquina delgadita o quieres decir que trae una máquina Mac, yo te recomiendo de, de, de forma muy humilde y de corazón mejor cómprate una PC delgadita y no gastes más dinero en una plataforma que a lo mejor te va a quedar muy sobrada y no la vas a poder explotar al máximo, y realmente ese dinero mejor ahora lo para otras cosas, ¿no? Si tú ya eres alguien que tiene un ecosistema de Apple, que ya estás metido en el ecosistema de Apple, o que realmente utilizas todas las aplicaciones y cuestiones que luego no están disponibles para la, para Windows, pues sí, pero va haciendo tu, haciendo tu ronchita y hoy, 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 hoy por hoy hoy más que nunca te recomiendo que realmente seas muy concienzudo y lo que le digo a mucha gente, eviten comprar sus máquinas en las tiendas ¿me vas a decir qué? sí, yo sé que las tiendas como Palacio de Hierro y como Liverpool y como las diversas tiendas te ofrecen las mensualidades pero realmente para hacer valer más cada dinero que tú inviertes en una máquina Apple, en una máquina Mac, yo la verdad te recomiendo mejor, cómpralas en su página para que tú las puedas configurar y si necesitas más, puedas comprar más o si necesitas menos, puedas comprar menos porque muchas veces hay configuraciones que no están en las tiendas, ni siquiera en las tiendas de Mac oficiales. Entonces esa es mi recomendación, sobre todo ahorita que estamos viviendo tiempos turbulentos, que no recogemos el dinero con palas, ni que estamos bollantes, ni que son épocas de vacas gorditas como a lo mejor otros años. Yo sí te recomiendo, hay que ser más concienzudo y si haces una inversión ya por este lado, busques mejor comprarlo en línea y no en las configuraciones normales sale bueno dicho esto me voy pero volando un corte déjenme tomar tantita agua yo les agradezco que me manden sus comentarios les agradezco que quieran que siga hablando déjenme tomar tantita agua les pongo musiquita aquí como dicen como dicen los políticos contemporáneos musiquita fifi no me tardo te recuerdo nuestras redes sociales facebook.com diagonal la era del yeti twitter arroba el yeti Oficial, instagram la era del Yeti y en, y en YouTube ya estamos como la era del Yeti. Regresando, aquí vamos a platicar de Halloween y de Creepypasta. No te vayas, ya volvemos. Estamos en esta uy, escalofriante noche hablando con el Yeti en la era del Yeti. No te me desconectes.
0: Yo, check this out.
3: estamos de vuelta en esto que es la era del yeti gracias a la gente que me sigue escuchando de verdad muchas muchas gracias y bueno gracias también por sus comentarios este ya luego los paso al aire Yo lo que pasa es que son ocho y media este pero mañana los voy pasando al aire no tienen algunos comentarios ahí bastante bastante interesantes oigan este bueno primero eh rápidamente, déjenme les comento hablando de Halloween, del que vamos a estar platicando que eh, Google, a través de sus Doodles, que son estas imágenes y con, conceptos interactivos que luego maneja en sus páginas en su página principal, bueno Google lanza el Doodle de Halloween de 2018 y es un juego, además de que bueno, ya sabes que Google le gusta poner juegos, es el primer juego eh, multijugador vas a poder jugar con otra persona utilizando, bueno, pues directamente la imagen la imagen inicial en el ...portal de búsqueda de esta... ...de esta empresa, nada más para que le piquen... ...hay que picarle la imagen, y bueno ya directamente... ...van a jugar con unos fantasmitas... ...y vas a poder jugar contra otra persona... ...que es, es un jugador al azar... no ...es un ser humano que pues, obviamente no puedes... ...ni platicar con él, pero es una persona... ...este, de forma al azar... ...o bien si tú quieres jugar contra alguien... ...de tu familia o contra algún amigo te permite generar un link que tú se lo mandas ya sea por WhatsApp o se lo mandas por correo para que le piquen al link y puedan jugar en el mismo juego. Muy interesante la forma en la que los Doodles de Google han ido evolucionando, pasaron de ser solamente una imagen para contextualizar o para rendir homenaje a ciertas cuestiones en su página principal a verdaderas obras de arte y verdaderos videojuegos. Chéquenlo, el Doodle de Halloween 2018 de Google ya está disponible. no En otras noticias, hablando de... Eh, cómo se llama? Pues de. Pues de computadoras y eso. Rápidamente te comento. Que el crecimiento de Facebook continúa enfriándose. La era en la que Facebook crecía y crecía y crecía en el sentido de estar agarrando y agarrando y agarrando usuarios nuevos. Pues directamente ha llegado a su fin. De hecho, pues se está encogiendo en algunas cuestiones. Esto por temas de popularidad. Esto por temas. Ya de masa crítica. Porque. Pues prácticamente eh, todo el mundo tiene, el mundo con capacidad de conectarse a internet tiene Facebook y directamente eh, también por todo el escándalo que ha habido con el manejo de la información ¿no? además de esto bueno pues porque redes como Instagram han resultado ser más atractivas directamente para los usuarios principalmente juveniles ¿no? de eh, 14 a 19 años ¿no? entonces Estamos viendo que, pues, está viendo una contracción en el, en, en el, en el número de usuarios eh, de Facebook. De hecho, bueno, pues, estamos viendo eh, en las notas de prensa algunas gráficas, algunas gráficas en donde vemos lo que es Estados Unidos, Canadá, Europa y resto del mundo. En, pues en el 2018 directamente vemos esta contracción, ¿no? Una contracción circunstancial, principalmente en lo que es Europa y Estados Unidos, por el tema, el tema principal de eh, todas las cuestiones que han tenido con el tema de la privacidad, ¿no? Eh, esto vemos una contracción de usuarios y también vemos pues un aumento en los usuarios, eh, en los usuarios activos. Eh, al diarios pero es un aumento que no es lo que se esperaba para este año y sobre todo pues vemos que de todos modos en algunos aspectos principalmente en Europa y en el resto del mundo y en Estados Unidos pues vemos cómo se ha ido achicando lo que son la base de usuarios de Facebook no la base activa la base que todavía mantiene su cuenta no entonces eh, pues es muy interesante todo el mundo pensamos aquí en México que Facebook sigue siendo la red democrática número uno, además de Twitter, que es perfecta y que lo que ponemos ahí sigue teniendo un alcance inimaginable. Sin embargo, pues estamos viendo eh, que ya los usuarios empiezan a buscar otras opciones, ¿no? O se decepcionan de cómo ha funcionado lo que es directamente esta plataforma, ¿no? Otra nota, antes de seguirme con lo que es Halloween y Creepypasta, este, otra nota muy importante en el tema de astronomía, Esas que nos gusta aquí hablar de ciencia y de tecnología, y bueno, pues nos gusta aquí también hablar de astronomía, tristemente el telescopio espacial Kepler, una, una, un telescopio que ayudó a descubrir miles de planetas más allá de nuestro sistema solar, después de que eh, pasaban varios años de servicio y que se extendió su vida útil de cuatro años directamente esta, este, este, este telescopio espacial se quedó se quedó sin, sin combustible ya no puede girar, ya no puede alinearse, ya no puede apuntar su, sus espejos y todas sus ópticas a diferentes partes y con esto la NASA la NASA oficialmente lanza un comunicado de prensa en donde dice que oficialmente el, el telescopio espacial Kepler ha muerto, es un equipo que ya no funciona, no entonces pues directamente ya que se quedó sin combustible, ya que ya no puede girar ni puede eh, ajustar su órbita, pues directamente... Eh, ya no se puede utilizar este, este equipo, un equipo muy muy importante, muy interesante, un equipo que nos dio una perspectiva más amplia de lo que es nuestro universo, de lo que es nuestra Vía Láctea y lo que hay más allá de los, de la, del sistema solar, pues oficialmente está muerto, ahorita se encuentra en una órbita segura, lejos de la Tierra, esta semana a la siguiente los ingenieros van a enviar un comando para apagar totalmente su transmisor, apagar totalmente sus instrumentos y pues lo van a dejar ahí lo van a dejar ahí arriba solito, me da pena, ¿no?, por, por, por esta clase de, de maravillas que los seres humanos construimos, porque no solamente el ser humano tiene capacidad destructiva, también es, eh, construimos maravillas, y pues qué pena, ¿no?, qué pena que ya llegó a su fin, qué pena que no, lo van a apagar totalmente, lo van a dejar solito ahí arriba, no se puede recuperar. Y, eh, pues no se puede buscar su regreso a la Tierra, ¿no? Porque no está en una, en una órbita geosincrónica, está en una órbita lejana. Entonces, pues seguramente ahí estará como un legado de la, del ingenio y del talento humano de eh, los humanos en el siglo XXI, ¿no? Esta, este telescopio espacial se lanzó en, se lanzó en el 2009 en una misión principalmente para encontrar planetas fuera del sistema solar, lo que se le conocen como exoplanets, exoplanetas y bueno, realmente en su momento era una, una maravilla de la, de la ingeniería científica, duró cuatro años, en el 2013, eh, tuvo, en el 2012 tuvo algunas fallas, principalmente algunos equipos empezaron a, a presentar eh, fallas eh, para mantenerlo estable, eh, sin embargo, bueno, en este tiempo pues alcanzó a, a, a detectar 150.000 mil estrellas, además de los planetas, estuvo 9.6 años en el espacio, completó dos misiones completas, valga la redundancia, utilizó 3.12 galones de combustible, detectó, bueno, observó 530.506 estrellas, de acuerdo a lo que nos dice la NASA, eh, transmitió 678 gigabytes de datos que se envían a la Tierra, eh, confirmó 2.662 planetas, exoplanetas, planetas que están fuera del Sistema Solar. Eh, también se publicaron, gracias a, a los descubrimientos de este eh, telescopio, se publicaron 2.946 papeles o reportes científicos, se ejecutaron 732.128 comandos, se descubrieron y se documentaron 61 supernovas. Hay que recordar que una supernova es cuando una estrella se queda sin combustible y explota, en algunos casos, eh, desde y directamente se encontró o bueno se, se encuentra a 94 millones de millas eh, del sol y dio dio directamente varias vueltas junto con la tierra alrededor del sol no entonces bueno pues directamente nos quedamos sin esta herramienta porque aunque suene de la NASA realmente hay que recordar que inclusive científicos mexicanos pueden utilizar esta información y han utilizado tiempo de este tipo de equipos para poder este, hacer sus investigaciones. Eh, nos quedamos en un telescopio importante, sin embargo, bueno, aparentemente pues ya viene este telescopio James Webb que posiblemente se lance el año que viene o bueno, en el 2020. El telescopio espacial James Webb que ya está totalmente demorado. También, eh, el año, el, a principios de año... NASA lanzó lo que es el satélite de investigación exo, de exoplanetas, eh, que se llama TESS por sus siglas en inglés, se lanzó este año, ya empezó a mandar algunas fotografías y algunas imágenes y bueno, a pesar de Trump, a pesar de la mala vibra que le tenemos a la ciencia en países como el nuestro y a nivel mundial, a pesar de todo eso la NASA pues sigue lanzando equipo, y haciendo descubrimientos que al final del día no solamente les ayuda a los americanos, sino nos ayuda pues directamente a todos los que estamos eh, de alguna forma de momento todavía eh, varados en este planeta, ¿no? Ojalá que en algún momento, como siempre lo he dicho, el ser humano empiece a colonizar lo que es eh, el sistema solar y otros planetas. Y por qué no la Vía Láctea, ¿no? Pero bueno, oigan, este Halloween... Fíjense que hoy le mandan a mi mamá un, un, un video en su WhatsApp. Una persona muy, muy querida donde dicen que el Halloween es un tema satánico. Es un tema del demonio y es un tema muy, muy, muy malo, ¿no? Y es un video que se ha estado propagando por internet, ¿no? Es un video que no es nuevo en el sentido del concepto que se maneja en cuanto al Halloween. De hecho, bueno, pues siempre existe este esta lucha contra el Halloween, porque el Halloween se piensa que es una cuestión netamente gringa. De hecho, nos vemos aquí a los, a los países latinos desgarándonos las vestiduras, porque el Halloween es incompatible con nuestras tradiciones como el Día de Muertos, ¿no? Cuando el Halloween... Eh, te voy a platicar su historia, pero no es totalmente disonante a lo que es el esquema de cultura y de valores culturales de lo que son pueblos como el mexicano, que son pueblos que vienen del mestizaje y donde no tenemos solamente una, una cuestión netamente de nuestros pueblos indígenas, sino que también tenemos pues cuestiones de nuestras fe de nuestras fe religiosas como el catolicismo el, el, y, el, y el cristianismo, ¿no? Este. Realmente, bueno. Eh, mucho de esto viene el tema de Halloween, pero el Halloween de dónde viene realmente, ¿no? El Halloween, eh, como tal, ni siquiera es una palabra gringa, no es una palabra en inglés, es una palabra que es una contracción de eh, Hallows Even o Hallows Evening o la tarde de Hallows o la tarde, eh, la víspera de lo que es Hallows o al Halloween eh, o la víspera de todos los santos. Fíjate nada más, Fíjate nada más, cuando nosotros empezamos a hacer una, una, un desmenuzar lo que es el Halloween, vemos que su equivalente también es la víspera de todos los santos, que es lo que celebramos eh, de alguna forma aquí en México con el Día de los Muertos y todos los santos, ¿no? Entonces, el Halloween, de hecho, el Halloween lo que dice es eso, la noche de brujas, el Halloween es la víspera, es la noche, la noche de los Hallows en inglés, ¿no? Y es una celebración que se observa en muchos países el 31 de octubre. Es la víspera de del ayuno cristiano del de día de todos los santos, del día primero. En algunos contextos netamente religiosos inicia la observancia del al Halloween eh, de tres días, que pues es una es una observancia eh, religiosa y litúrgica dedicada a recordar a los muertos, incluyendo a los santos, que son los Hallows en inglés, y los mártires y todos aquellos que han dejado. Si te fijas, Halloween como tal es, es el, paralelo, el paralelo de lo que es el Día de Muertos y el Día de Todos los Santos aquí en México. Entonces, eh, te lo quiero plantear te lo quiero plantear en este contexto, es muy importante que lo vislumbres, es muy importante que lo entiendas que no son fiestas totalmente dispares o que son fiestas que pueden ofender a nuestras costumbres. El ser humano es muy, muy interesante porque muchas de las festividades que tenemos hoy en día son paganas o son de origen pagano, que en algún momento fueron adaptadas por la religión o que fueron asimiladas por la religión para un tema de no tener esta competencia. Por ejemplo, el árbol de Navidad, el árbol de Navidad, el esquema del árbol de las luces es una fiesta pagana, viene de un contexto pagano. Y el tema pagano principalmente viene de reaccionar o de una forma de reaccionar del, del ser humano de antaño ante los cambios que que el ser humano entendía o alcanzaba a, a ver en su realidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cambios? Por ejemplo, pues el tema de los cambios de las estaciones, el que atardeciera y anocheciera más temprano, eh, estos cambios donde pues la luz se iba, el tema de lo, del frío, del cambio de temperatura, no tenían los, los, las herramientas científicas o las herramientas del conocimiento que hoy tenemos el conocimiento empírico, tenían las herramientas, o sea, tenían la observación, entonces de ahí venían algunas festividades que inclusive van a la par, porque la Navidad con sus luces coincide mucho con el Hanukkah de los judíos, y coincide mucho con la fiesta eh, de las lámparas, en que en ocasiones es el Ramadán. Bueno, ocasiones es otra fiesta que te se fue el nombre que manejan los eh, ¿Cómo se llama? Los musulmanes y siempre caen prácticamente por las mismas fechas, por las fechas donde entra el invierno. El tema del Halloween coincide, al igual que muchas otras fiestas paganas y bueno, que Halloween no es una fiesta pagana, lo vamos a ver, coincide directamente con algunas fiestas en donde se rememoraban los muertos, pero principalmente porque era el fin de la cosecha. Que el tiempo de la cosecha que comenzaba en septiembre con la primera luna, la luna la luna de la cosecha, la luna, eh, la, lo que llaman el Harvest Moon, donde viene mucho de esta, estos temas celtas, eh, de ahí viene mucho esto, y de ahí, eh, cuando acababa este periodo de la cosecha, era cuando de alguna forma se hacía un homenaje, pues en, en el contexto más bueno de lo que es el Halloween y el Día de Muertos, a los muertos y en el concepto más oscuro, pues a la, a la, a la lincha, a las brujas, ¿no?
0: Eh...
1: Mejor nutrición, mejores huevos.
3: Que se cree como tal, se cree en su origen más esencial que la, muchas de las tradiciones de Halloween se originaron de lo que eran los festivales de la cosecha celtas, eh, principalmente del festival Samaín, que es de, de una subcultura gaélica, estos eh, festivales, como te lo acabo de decir, bueno, pues provienen del tema pagano, eh, inclusive. Eh, pues son temas netamente humanos, netamente alejados de, de un contexto religioso en su momento, de ahí obviamente la iglesia cristiana y la iglesia católica siendo listos eh, algunos de sus exponentes, pues en vez de estarse peleando lo que hicieron fue generar amalgamas y cristianizaron estos festivales como Halloween eh, directamente o como el día de los muertos y todos los santos como dice interpreta, los generaron es que esta sin, sin... sin no es una sincronización, este sincroísmo, esta, esta amalgama en donde vemos ambos, ambas cuestiones, ¿no? Al igual que, pues, el, por ejemplo, el tema del árbol de Navidad, ¿no? Entonces, directamente, pues, entendemos el Halloween como una fiesta eh, que parte eh, de un tema netamente religioso, que de alguna forma es la versión, la versión sajona o la versión inglesa de lo que es el Día de los Muertos, pero que viene con este mismo paralelismo, ¿no? Porque el Día de los Muertos y todos los santos que tenemos aquí en México no es un tema netamente de nuestros antepasados indígenas. También tenemos este, sincro, este esta conexión, este este empalme con eh, el, tema, el tema religioso que viene de la Iglesia Católica Romana y que viene principalmente de los tiempos de la Conquista, ¿no? Entonces, dicho todo esto, pues de ahí viene viene este tema. Son, a mi muy humilde parecer, y lo digo eh, con humildad, te, te lo digo con mi opinión, me da la idea que son dos caras de una misma celebración. Por supuesto, yo no cambio el Día de los Muertos mexicano con nuestra Catrina tan emblemática, eh, que bueno, la Catrina tiene, tiene una historia muy interesante. Eh... Obviamente con toda la festividad, con todo el respeto, con todo el tema de, de, los, de, los, eh, de los altares, con todo el, con todo este tema de, de, de lo alegre que es la muerte para México y el respeto que le tenemos a los que ya, ya salieron. Pero últimamente, antes de querernos descargar las vestiduras y compartir cuestiones tontas, porque lo que yo me tocó ver el video de hoy es una cuestión tonta. No puedes decir que Halloween es satánico cuando proviene de la misma religión. Digo, ya si tú ves a la religión como algo satánico, pues ya es cosa tuya, ¿no? Pero el transmitir esta desinformación en temas tan banales y en temas que últimamente son pretextos para celebrar son pretextos para pasárnoslas a gusto, son pretextos para hacer la clásica fiesta de disfraces, que aparte aquí en México tenemos esta combinación, ¿no? Porque tú llegas a muchas casas disfrazado con la fiesta de disfraces y tienes el altar, ¿no? El altar donde le rindes un respeto a la gente que ya se fue, ¿no? Entonces, en vez de andarnos dando aquí machincuepas y maromas de, de ultraconservadores y de querernos decir que le hacemos feo a, nuestra, a, nuestras, a nuestras raíces y a nuestra cultura y luego mandan pues esta persona que es prácticamente como una tía para mí manda este mensaje, se lo manda a mi mamá ¿no? que aparte este pues dicen que el Halloween la, la, la el, el, el culto al diablo ¿no? pues esta mujer es judía y mi mamá es judía es como, en los judíos no existe el diablo yo la verdad les pido una vez más van a decir, ay, pinche Yeti, ya nos tienes hasta la madre de que nos estés repite y repite lo mismo. Pero pues se lo repito y lo repito lo mismo. De verdad, eviten compartir desinformación. Si ustedes, la verdad, no tienen la capacidad de, de, de realmente decir, con mis conocimientos, eh, yo creo que lo que voy a compartir es cierto. No tienen los conocimientos. Y les da hueva ponerse a investigar si realmente es cierto. No lo compartan porque, de verdad, lo vuelvo a decir, lo digo. Lo digo con respeto y lo digo con un, con un sesgo de enojo, no en un plan ofensivo, sino en un, pan, en un plan de pónganse las pilas. Lo digo con, con el tono de que es una cubetada de agua fría. Cada vez que mandan una nota de estas de esa forma, para, quedan como unos verdaderos idiotas y unos verdaderos ignorantes. Como esa gente que le hace mal a los países porque usualmente votan y toman las peores decisiones posibles. Entonces yo les pido de la forma más respetuosa. Si ustedes no tienen los conocimientos para decir esto que tengo acá es falso y les da huevo investigar, no lo compartan. De verdad, Halloween no es el culto al diablo, no es un culto satánico, viene viene de, de cuestiones religiosas y es la cara la cara anglicada, si lo quieren ver así, o la cara anglosajona, o la cara eh, no no hispana de lo que es el Día de Muertos. ¿Sale? En el caso de las actividades de Halloween, pues está, por ejemplo, lo de pedir calaverita, que le hicimos aquí en México, lo que es el trick or treat allá en Estados Unidos. Y los disfraces, obviamente las fiestas de disfraces, que aparte de las fiestas de disfraces, eh, viene mucho de una derivación de lo que es la fiesta de los disfraces, Purim, de los judíos, que en su momento, bueno, pues al final del día es una, re una religión abrámica. Y acuérdense que entre las religiones, pues hay siempre un intercambio de costumbres y de tradiciones, porque todas vienen de un mismo núcleo común, ¿no? Entonces, pues ta también de ahí viene, ¿no? En el caso Sajón, pues viene el tema de las calabazas. ¿Por qué? Porque las calabazas eran, eran como una parte medular del, de, los, de las cosechas que se hacían. La calabaza es una, 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 eh, una verdura endémica de estas fechas, la calabaza naranja, ¿no? Entonces, pues bueno, los niños se divertían haciendo las lámparas estas de las calabacitas en donde aquí en México pedimos calabrita en ocasiones, ¿no? Viene el tema de las, de las, de las fogatas, de eh, las bromas, viene el tema de ver las películas de terror. En algunas partes del mundo hay una celebración religiosa en donde se sigue todo lo que es la víspera de todos los santos, donde se hace un servicio religioso, se hacen misas, se prenden velas, se visitan a los muertos y hay un ayuno. Inclusive algunos cristianos históricamente se abstienen de comer carne en lo que es el día de hoy, el día de mañana y pasado mañana. No, perdón. El no es 31, hoy, 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 hoy es 30, mañana es 31. Es el día de mañana, el día primero y el día segundo. Entonces, eh, es muy interesante tratar de entender desde dónde vienen. La palabra Halloween significa eh, la tarde de los santos. Viene del término escocés, All Hallows Eve. Ya te lo acabo de comentar. En los, en los escoceses, la palabra Eve viene de Even. O ien, que en ese caso es la tarde o la víspera. No es un término gringo, es un término sajón, es un término que viene inclusive del, del, del inglés viejo. Fíjate nada más, y salen con la tontería de, oh, es que es satánico, es que se invoca al demonio. Pues esto es una celebración que viene de un tema religioso, ¿no? Digo, si ustedes ya quieren ver a la iglesia como un demonio, ya cada quien. Pero por favor, no comporten, eh, no, comport, no, no compartan tonterías. Se los pido, por favor, de verdad. Ahora, antes de pasar por el tema religioso, viene viene mucho del tema eh, del tema eh, netamente pagano, como ya platicábamos, ¿no? Del tema celta, ¿no? Entonces nada es para que lo contemplen, ¿no? Eh, lo contemplen y, 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 y espérenme un segundito espérenme espérenme esperenme, que me mandaron ando espérenme un, un microsegundo entonces este nada más para que lo, 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 lo contemplen y eh, inclusive las fogatas que se prenden en Halloween, ¿sabes para qué servían? Para alejar al demonio. En todo lo que es Irlandia y Britania, muchas de las festividades caseras, que obviamente eh, van muy eh, en desapego, inclusive del término gringo, los gringos lo hicieron un evento comercial, pero en Inglaterra y en Irlanda, muchos de los eventos y muchas de las fiestas y muchas de las celebraciones y muchos de los rituales, por ejemplo, como el prender eh, las, las, las fogatas con los amigos y eso, eran para mantener, supuestamente dentro de su cabeza, lejos al demonio, ¿no? Entonces, fíjense nada más, ¿no? Fíjense nada más cómo 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 eran los orígenes del, ha del Halloween en cuanto a lo que era su origen escocés y gaélico y lo que es el, lo, la parte celta o céltica, de, de, dependiendo como lo quieran llamar. Eh, mucho de lo, de lo que es el Halloween contemporáneo pues han sido influenciados por el dogma cristiano y las prácticas derivadas de ahí de hecho bueno pues te recuerdo que es el tema de lo, de lo, del día de los muertos y todos los santos que vemos un término eh, eh, un término este eh, un término netamente este eh, religioso espérame, espérame Espérenme, 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 es que me, me están mandando y mandando mensajes, nada más, quiero contestar este entonces, eh, nada más para que lo contemples y lo veas de esa forma ¿no? Eh, esto viene obviamente pues, de esto que te estoy platicando, después se piensa, se piensa que eh, llega el tema del cristianismo, donde pues de alguna forma eh, lo adopta y lo transforma eh, son fiestas que son muy similares en cuanto por ejemplo a la Navidad, la Pascua la Pentecosta, con todas sus vigilas y sus ayunos eh, en los días eh, de hecho bueno, eh, la historia la historia de acuerdo de lo que empezamos a ver, se dice que en el 609 el, popo, el Papa Bonifacio IV eh, rededicó lo que es el Panteón a Roma a, San a Santa María y todos los mártires el 13 de mayo y de alguna forma esto coincidía con lo que era la Lemuria, un festival eh, romano eh, viejo de, de la época de los romanos que era el festival de los muertos y eh, también era la misma fecha en la que se conmemoraba a todos los santos en Edesa, en los tiempos de lo que era Efrem Y de ahí, bueno, pues empieza a hacer todo un análisis, de ahí obviamente vemos que las fiestas del ser humano, a pesar de las diferentes culturas, eh, colindan o chocan, eh, la festividad de todos los santos, o de All Hallows, eh, viene mucho de la iglesia eh, pues moderna, con el Papa Gregorio III, en 731 y 741, eh, de ahí vienen varios cambios y eh, se va instaurando con esta amalgama de lo que es este pues toda la fiesta pagana, toda la fiesta que derivaba del tema celta, viene una, una amalgama netamente, viene una evolución, viene obviamente el tema tristemente de la cacería de brujas, por eso se llama la noche de las brujas también y eh, viene un avance en un avance en donde nos va dejando lo que hoy conocemos, lo que es el Halloween normal. Te voy a compartir este enlace, el enlace donde estoy sacando esta información, que es uno de los enlaces eh, que más profundo habla de lo que es eh, Halloween. De hecho, por ahí hay una... una una rememoranza a lo que se le conoce como la noche de Guy Fakes la noche de Guy Fakes o la noche de las fogatas o de los fuegos artificiales es una conmemoración que se observa el 5 de noviembre, principalmente en el Reino Unido, viene eh, derivado de todo lo que es el, el Halloween, el Día de los Muertos y sobre todo viene esta máscara de Guy Fakes que es la, una máscara muy popular que salió como un icono en esta película de V de Vendetta y que hoy Anonymous y algunos grupos utilizan esta máscara con un bigote como con un tema y medio risueño y viene mucho de ahí cuando eh, Guy Fakes, un miembro de lo que era eh, pues el complot de la pólvora fue arrestado mientras guardaba o cuidaba explosivos que los, comploté, los que iban a complotar hayan puesto en la casa de los lords, que ya nace como una especie de, de un golpe de Estado, ¿no? Entonces viene muy vinculada esta fiesta y de ahí viene un poco el tema de los disfraces, porque eh, de alguna forma eh, era una fiesta pues anticatólica en algunas cuestiones y los católicos, cuando hay una evolución después de 1605, intentan para... Digámoslo así, quitarle la carga, la carga negativa que tenía esta festividad, le quitan y la vinculan con lo que es el Halloween, y de ahí se piensa, viene parte del tema de los disfraces y el uso de las máscaras, ¿no? Entonces, eh, viene mucho esta, esta cuestión que aparte es diferente en diferentes partes del mundo, valga la redundancia, perdónenme por los cantinflazos que a veces se me salen, y, Vemos que, por ejemplo, en México, pues tenemos el Día de los Muertos tan colorido y tan hermoso que tenemos. Vemos el Halloween como lo vemos en Estados Unidos. Vemos, por ejemplo, en España, eh, el Día de los Muertos, en donde, bueno, pues inclusive... Eh, se hacen algunos, algunas galletas que se llaman eh, huesos de muerto o huesos de santo y se ponen en algunas eh, criptas del, de las iglesias o en algunos panteones. Eh, vemos que en algunas partes del mundo se siguen haciendo misas, vemos que en algunas partes del mundo se tiene un respeto como el que se tiene aquí en México, no hay la festividad tan dual, con el tema de los disfraces, sin embargo, a lo que yo voy, y te voy a pasar toda esta información para que la tengas en cuenta, para que no creas que esté, eh, solamente me lo inventé yo el Joel Yeti, y aparte, pues es, es un tema que es muy largo y que tiene un poquito de todo, como te lo platicaba. Bueno, pues tiene inclusive cosas del Purim, de los judíos, tiene algunas cuestiones de. también de. ¿cómo se llama? de los eh, musulmanes donde también hay algunas, algunos elementos inclusive viene también del hinduismo en donde pues los hindús recuerdan a sus muertos durante el festival de Pitru Paksha, en donde bueno los, los hindús hacen un homenaje y hacen una ceremonia para mantener las almas de sus ancestros en descanso, es muy similar eh, hace se hace en septiembre pero en ocasiones llega a coincidir con el Diwali de eh, lo que es este noviembre y octubre ¿no? Entonces, Jackie Siri me está haciendo caso. Entonces, este, todo esto, todo esto, si se fijas, pues son diferentes interpretaciones, diferentes caras de una misma fiesta, y no, no tiene nada que ver con el tema de el, el, ¿cómo se llama? Pues los diablos o el satanismo o mucho menos, ¿no? Entonces, solamente para que ustedes lo entiendan. No anden compartiendo esas cosas. El Halloween, cuando aquí celebramos la noche de brujas con los disfraces y eso, no le estamos haciendo ningún feo a nuestras tradiciones. Al final del día estamos celebrando una amalgama y en donde la amalgama es de dos fiestas que últimamente celebran lo mismo. Y dejen de pensar que el Halloween fue, fue creado por los mercadólogos o que es un invento.
1: Te preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu Familia, huevos ordinarios. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: O gringo o cosas así. El Halloween, como te lo acabo de platicar, solamente es este un tema, una misma cara de una misma fiesta, ¿no? Eh, son nueve, son las nueve de la noche. Déjenme les platico rápido la creepypasta y mañana le vamos a dar un poquito más de profundidad de hecho mañana contaremos algunas historias de terror en el torno de la tecnología y la actualidad y le daremos un poquito más profundidad a la creepypasta me dicen por acá historias de terror como que por ejemplo el clásico de ya tenía mi tesis hecha y se descompuso el disco duro, el disco duro y no tenía respaldo, ¿no? Eso es una, una tesis de terror, ¿no? Una, una historia de terror. Pero bueno, vamos a platicar de esto. Y lo creepypasta, la creepy pasta, la creepy pasta, así se llama creepy pastas, son eh, leyendas urbanas contemporáneas, eh, principalmente de horror, que se han, han sido copiadas y pegadas alrededor del internet. Por eso se llaman creepy pasta. Creepy viene de como escalofriante, como terrorífico. Y pasta viene del paste. En vez de decir copy paste, el juego de palabras y sobre todo por su pronunciación es de creepypasta, es de creep paste. En vez de decir copy paste, creepypasta es eh, cuestiones que se pegan, que se copian y se pegan y que son pues este cuestiones eh, terroríficas, ¿no? De miedo, ¿no? Estas leyendas urbanas o historias o imágenes de terror eh, suelen ser cortas, suelen ser generadas por otros usuarios. Son historias paranormales, que lo que buscan pues obviamente es asustar a la gente y en ocasiones incluyen historias muy crudas, muy muy explícitas de asesinatos, suicidio, eh, ocurrencias paranormales, ciencia que falla, todo lo que es el tema del fringe science, cuestiones de, de misterios sin resolver o cuestiones de leyendas urbanas que buscan en el creepypasta tener una catarsis o una traducción a tiempos modernos no una de ellas pues es la famosa historia del hombre polilla no el hombre polilla que es alguien que se piensa que ¿ustedes eh, han, han escuchado el hombre polilla? ¿no han escuchado el hombre polilla? Bueno el hombre polilla o modman es un es un elemento es un parte del folclore de lo que es eh, Virginia del Este West Virginia en donde a lo largo de muchos años se piensa que y todavía hasta la fecha se piensa que hay un, hay un hombre, un hombre con alas de polilla o con alas de, mar, de mariposa con los ojos rojos que bueno eh, vuela, sobrevuela por esta ciudad, por lo que es Virginia y lo que es el oeste de Virginia eh, y en ocasiones en ocasiones de, directamente también se piensa que cuando aparece es un augurio un augurio de, eh, de malas, eh, eh, pues de malas cosas, ¿no? De hecho, hay un vínculo entre lo que es eh, la aparición del, del hombre polilla con la, lo que fue un accidente de un puente, un puente ahí en West Virginia, ¿no? Lo que es el colapso del Silver Bridge, del, puerte, del puente de plata dicen que bueno en algún momento inclusive salió un libro y salió una película con Richard Gere, dicen que cuando se aparecía el hombre polilla este en este puente, pues era una forma de avisar que este puente se iba a caer que fue lo que pasó, no ya les platicaré mañana de este mito del hombre polilla, es un mito interesante, gracias Vicky, sí, déjenme por aquí me está comentando Vicky en cabina que no comenté nada de la Catrina. la Catrina, la Catrina que se llama la Catrina, la calavera catrina o la, cala, la, Katrina, la la calavera garbancera sí era eh, fue un diseño la la la, la Carolina que tenemos ahorita es un diseño de 1900 o de 1913 que fue hecho pues en zinc, es una impresión en zinc, hecho por el impresor eh, caricaturista e ilustrador eh, José Guadalupe Posada. Ese eh, mexicano obviamente, José Guadalupe Posada creó este personaje de la Catrina Todo risueña con su sombrero y toda elegante, que era pues de alguna forma eh, un retrato de eh, satírico, de eh, lo, lo que es la festividad, la festividad eh, del Día de los Muertos, que en su momento, en esa época, en 1910, pues intentaban adaptar las tradiciones aristocráticas europeas eh, dentro de lo que era el concepto de, de la era de la Prerevolución, ¿no? O sea, de, de alguna forma, acuérdense que en aquella época, en 1910, 1913, pues teníamos este. Esta influencia europea, ¿no? de. de eh, en México, ¿no? De hecho, pues varias colonias como la Roma, como la misma condesa, eh, allá en la Ciudad de México, vienen de esta época, ¿no? Y en su momento, pues, de alguna forma, teníamos esta búsqueda de, de parecernos los mexicanos a la idiosincrasia europea. Y, y José Guadalupe Posada crea a la muerte, a la Catrina, que a la calavera garbancera. Eh, de alguna forma para burlarse, ¿no? Burlarse de que, bueno, hasta la muerte iba a tener este, este tema fifí, ¿no? Esta, esta litografía, bueno, esta, esta impresión muestra a una, a un esqueleto, una calaca, vestida solamente con un sombrero, ¿no? De ahí, bueno, ya le pusieron, a, eh, hay variantes donde le ponen su vestuario, donde le ponen vestuarios un poco más, este, más mexicanizados. Pero bueno, usualmente, eh, y la crítica, la sátira que hacía eh, José Guadalupe Posada, pues era principalmente, eh, de alguna forma, utilizando estilos, estilos europeos de principios del siglo XX, ¿no? De hecho, bueno, el, el panfleto original, el panfleto original que decía remate de calaveras alegres y sangueras, sandungueras, era, era una sátira, era una crítica, ¿no? Y era un panfleto que decía las que hoy son empolvadas garbanceras pararán en deformes calaveras. Y bueno, de ahí se aventado unos pequeños versos, te comento nada más algunos, que de alguna forma plantean lo que son las calaveras modernas. Decía este remate de calaveras alegres y sandungueras. Decía, hay hermosas garbanceras de corsé y alto. Espérenme, ¿por qué no veo? De, de Corsé, que lo tengo en esta, en la, tengo en, la, en, en esta pantalla. Hay hermosas garbanceras de corsé y alto tacón. Pero han de ser calaveras, calaveras del montón. Gata que te pintas chapas, con ladrillo o bermellón, la muerte dirá, no escapas, eres cráneo del montón. Un examen voy a hacer, con gran justificación, y en él han de aparecer muchos cráneos del montón. Hay unas gatas ingratas, muy llenas de presunción, y maltreras como ratas que compran joyas baratas en las ventas de ocasión. A veces se llaman Rita, otras se llaman Consuelo, y a otras les dicen Pepita, a esas las muertas les grita. No se duerman que yo velo y en llegando la ocasión que no mucho ha de tardar, heridas por un torzón, calaveras del montón, al hoyo iréis a parar. Hay unas rosas fragantes porque compran pachuli, unas trinis trigarantes y unas choles palpitantes, dulces como un pirulí pero también la pelona les dice sin emoción, no olviden a mi persona que les guarda una corona de muelas en el panteón. Si gustan mañana me aviento, mañana o el día jueves, me aviento pues todo este remate de calaveras alegres y sandungueras de el gran y encantador eh, José Guadalupe Posada y de ahí viene el concepto de la Catrina. La Catrina que hoy, hoy vemos viene de este panfleto donde viene este dibujo con esta calavera, ¿no? Y nosotros lo hemos vuelto pues de alguna forma lo hemos adaptado al contexto actual y lo hemos hecho como en aquel momento eh, Posada se burlaba de las fifis de aquel entonces como decían, como dicen ahora los políticos contemporáneos, de las mujeres fifis, que buscaban ser, pues de alguna forma, similares a la idiosincrasia y todo este tema de la aristocr aristocracia eh, europea pues de alguna forma hoy que vemos, pues vemos a muchas Catrinas muy guapas y muy elegantes que gastan mucho dinero para el disfraz de Catrina y vemos Catrinas fifis del siglo XXI. ¿no? Pero bueno, ya mañana te platicaré un poquito más de lo que era, de quién era José Guadalupe Posadas, un poquito más de la Catrina y sobre todo un poquito más de esta de esta serie de calaveras, calaveras que de alguna forma, pues marcaron, marcaron a este personaje risueño y travieso que es la dulce y hermosa Catarina Mexicana. Dicho esto, déjame termino de nada más, son nueve y diez, termino rápido con el tema de la creepypasta, que también te, te comentaré. Y las creepypasta bueno, pues son un trabajo colectivo, son eh, ocurrencias, historias y leyendas que diferentes usuarios han hecho a lo largo de los años en internet. Y sobre todo, bueno, las creepypastas han eh, de alguna forma marcado lo que es el entretenimiento contemporáneo con este ser ficticio que es el Slenderman. Slenderman, que es este cuate flaco. Y de hecho, bueno. Causó. Fue motivo de algunos suicidios en el 2014. Fue. Eh, ahora, este año salió una película. Eh, donde sale el Slenderman. Y bueno, hay eh, inclusive. Hay algún inclusive ya. Este, algunos. Algunas series de televisión. como Channel Zero. Que lo están pasando en sci-fi, televisión de paga, en donde Channel Zero directamente toma algunas historias de creepypasta y las lleva a la televisión, ¿no? Los orígenes exactos de la creepypasta se desconocen, las creepypastas más tempranas usualmente se escribían de forma anónima y bueno, pues, constantemente se copiaban y se pegaban, por eso se, se llama creepypasta. De alguna forma emula, emula lo que eran los cantares y lo que eran, lo que eran, lo que eran los, las tradiciones y las leyendas de los tiempos del de siglo XVI y el XVII, en el sentido de que partían de un concepto anónimo y se copiaban y se pegaban. En aquel entonces, bueno, con los, los cantantes y los, este, los, este, estos señores que iban, los trovadores, que iban de, de lugar en lugar cantando estas leyendas, así como el poema del miocid, pues de alguna forma es muy similar lo que pasa con las copypastas, nada más que, bueno, pues no son poemas, son son leyendas y mitos urbanos, y bueno, las copypastas, eh, de alguna forma Jessica Roy, una escritora de Time, decía que las copypastas surgieron en 1990, cuando empezaron este, este tema de las los correos cadena, que Los correos cadena, las famosas cadenitas que ahora evolucionaron en el tema de los mensajes de WhatsApp. Y bueno, directamente eh, Jessica Roy piensa que vienen de ahí. Aya Romano, escribiendo para el Daily Dot, dice que bueno, eh, Ted, el, Ted, el Ted de Carver, Ted, no, Ted de Caver, que es como Ted, el que vive en las cuevas, fue el primer. Ejemplo de creepypasta, esta historia se compartió en el 2001 en una página que se llamaba Angel Fire, que era como Geocities, en esas páginas viejas. Y de ahí, bueno, pues directamente eh, eh, lo que era Ted eh, era un personaje que tenía varios amigos que vivían en un sistema de cuevas eh, escalofriante, ¿no? De ahí, bueno, pues empiezan a platicar de rituales como el polibús, con Polybius, que es como una versión del coco, como el hombre conejo, que de hecho el hombre conejo, el Bonnie Man, eh, salió en una película muy 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 popular que se llamaba Donnie Darko, Donnie Darko, vean esa película, está en Netflix, es una película muy macabra, eh, es un poco con sci-fi, muy, muy enredada, pero muy interesante, es una película de culto, y Donnie Darko tiene esta figura de lo que era el hombre conejo, ¿no? De hecho, lo vemos a, a Donnie Darko conviviendo con el, con el hombre conejo. ¿no? Entonces, bueno, de ahí viene mucho este tema de los creepypastas. Cuando empieza a haber sitios web y empiezan a haber creepypastas eh, firmadas, es de los 2000 a los 2010. De hecho, hay una página que se llama creepypasta.com que se creó en el 2008. Hay una página en Reddit que se llama No Sleep, es No Dormir, que se creó en el 2010. Y de ahí han venido historias como la de directamente eh, Slenderman, que ya platicaremos de Slenderman mañana, de donde bueno, pues directamente vienen esas historias que no solamente se quedan en el, en el ámbito del internet, sino llegan a la televisión, llegan al cine, inclusive me toca ver en algunos eh, páginas donde presumen de esto como si fueran historias reales y son historias de ficción de terror directamente con ese tema de los, los creepypastas, ¿no? Bueno, eh, nueve y cuarto chicos, ya nos vamos, sobre todo para que la gente que me escucha en los podcasts que luego dicen que se les hace muy largo. Mañana vamos a seguir platicando de los creepypastas, de la Catrina, de Posadas y de muchas cosas más relativas a la actualidad de tecnología en tiempos macabros del Día de los Muertos y el Halloween mañana y el jueves vamos a estar platicando estos temas, ¿sale? Eh, pues ya nos vamos, pórtense bien peques que me escuchan que yo sé que hoy me van a escuchar, mañana me van a escuchar porque ya están como en puente largo y el jueves también, pórtense bien no den mucha lata eh, no hagan repeladas sus mamás sobre todo mis amigos que vienen en el DF, de verdad sean buenos chicos, eh, pónganse las pilas, a los demás les digo pórtense mal si se portan mal, muy mal, me invitan, cuídense bien. Aquí en Querétaro, ¿alguien va a hacer alguna fiesta de disfraces o algo para que me inviten? Yo traigo disfraz integrado, ¿no? Yo voy disfrazado de Yeti o de Hombre Lobo. No, de verdad, fíjate que en la prepa, en la prepa, y no me dejarán mentir mis amigos de la prepa, me disfrazaron de Hombre Lobo. Mira, mañana te platico de eso, ¿no? Pero bueno, pórtense mal, los adultos, pórtense mal y cuídense bien los niños pórtense bien y cuídense bien, pasen la padre, tengan un excelente martes, tengan un, una maravillosa semana corta, porque bueno, aquí en México es festivo jueves y viernes, eh, descansen, pasen la padre, mañana vamos a platicar esos temas y muchos más, manejen con cuidado, manejen con responsabilidad, disfruten esta noche, y nos escuchamos mañana en una misión más del área del Yeti, en punto a las 7 pm, hora de México, aquí con Yomero, el Yeti, y bueno, no voy a decir ninguna frase hoy. Bueno, sí. ¿Qué tal si, si me despido con una calaverita de, de posadas? Más las que diga mañana. Les voy a determinar de una calavera, las que vienen aquí en este remate de calaveras alegres. Te voy a decir esta calavera y con eso me despido. Las adelaidas traidoras que aparentan emoción si oyen frases, si oyen frases seductoras y que son estafadoras y muy flojas de pilón. Se han de ver próximamente sin poderlo remediar sumidas enteramente en el hoyo pestilente de donde no han de escapar, y bueno esta es una de las tantas calaveritas que vienen en este gran, gran, gran remate de calaveras y alegres y sandungueras de donde viene la catrina de este eh, José Guadalupe Posada, con eso me despido soy Rami Loaiza gracias a mi gente en cabina, Vicky y Raúl gracias también a Blanquita Chaya y a mi amiga Bere a mi amigo George y el buen Ernesto, gracias a toda la gente que me escuche. Nos escuchamos mañana y como dice el tío Yeti, ¡vámonos! Porque la Caterina ya nos vio. Nos escuchamos el día de mañana.